0: Akdilo 1984'te Namus programına hoş geldiniz. Bu hafta iki konuğumuz olacak. Sırayla önce gazeteci Nebiye Arı arkasından ekonomist Enes beraber olacağız. Beril Eski de iki konuğumuzu birlikte ağırlayacağız. Beril, Enes niye ağırlayacağımız çok net belli. Türkiye'deki dolar kurulu <gülüyor> vesaire çok da buna <gülüyor> bir deha olmaya gerek yok ama gazeteci Nebiye Ağrı'yı niye konuk alıyoruz? Çünkü Nebiye, hafta sonunda biraz hoş olmayan bir şeyler yaşadı. Gazetecilik yaparken e, bir şekilde polisle muhatap oldu. Barınamayanların peşinde bir e, video haber yapmak üzere Nebiye bulunuyordu. Orada Ankara'daki eylemlerini e, haberleştirecekti. E, İstanbul'dan yola çıkıp Ankara'ya kadar onların yanında e, seyahat ederken e, Ankara girişinde gazeteciler, polisler tarafından gözaltına alındı. Bence uzun da süren bir gözaltı süreci oldu. Çok gereksiz bir zaten yani, e, hukuksuz bir iş olmasının yanında zaten uz uzun da bir iş oldu. E, biz ne oluyorduk Nebiye'ye? Bunu merak ettik. Burada tabii ne yeni şahsında gazetecilik nasıl yapılıyor Türkiye'de? Bağımsız gazetecilik nasıl yapılabiliyor? Şartlar nasıl? Ee, biraz ben ikinizin bunları da konuşmasını istiyorum. Yani öğrenelim. Ee, bu sarı basın kartı nedir? Kime gazeteci denir? Siz nasıl sıkıntılar yaşıyorsunuz? Kimlerle muhatap oluyorsunuz? Kendi kimliğinizi nasıl belirtebiliyorsunuz? Hani bu akreditasyon işlerin e, gazeteciliği nasıl sınırlıyor? Bunları görelim e, sizle beraber diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. E, Daktilo 1984'te bu yayınlar devam etsin istiyorsanız biraz daha fazla insana ulaşalım biz ki e, biraz da bu yayınları yapacak, hevesimiz kalsın. O yüzden ilginizi, alakanızı bekliyoruz. Sorularınızı yazarsanız, sorularınızı da e, Nebiye'ye iletmeye çalışırız. E, bu yaşananlar bence şu an Türkiye'nin yaşadıklarının da bir e, ne diyelim bir küçük örneği. Bir küçük, paradigmanın bir örneklerinden bir tanesi gibi geliyor bana. Birkaç da garip bir laf oldu paradigmanın örneği. Neyse e, belir senin sorularına başlayalım Nebiye'ye.
1: Yani söylediğin gibi Nebiye ile biz meslektaşız. Aynı mesleği yapıyoruz ve serbest olarak yapıyoruz yapıyoruz. Bunun çeşitli zorlukları var. Bu yani ayrı bir konu. E, ama işte Türkiye'de gazetecilik faaliyetini yürütürken insanlar e, çok farklı boyutlarda e, sansür ve engellemeyle karşılaşabiliyorlar. İşlerini yapmaktan e, Nebiye de aslında bunun e, ağır bir boyutunu yaşadığı bir gözaltı sürecinden geçti. Tabii ki çok daha ağır formları var. E, yani işte uzun süre tutukluluk, e, cezaya çarptırılma, hatta katledilme gibi boyutları var ama yine de e, e, o gün benim bir gazeteci olarak hoşuma giden şey insanların bunu normalleştirmemesi kabul etmemesi ve e, bir şekilde sosyal medyada da olsa seslerini çıkarması Nebiyen'in yanında olduklarını göstermesiydi. Tabii nebiye bunları daha iyi anlatır. E, o yüzden ben uzatmayayım nebiye'ye. Hani bize e, ne yaşadığını anlatarak belki başlayıp hani e, gazetecilikte yaşadığı e, sorunları anlatar an, anlatır
2: diye ilk sorumu yönelteyim. Teşekkür ederim yayına davet ettiğimiz için. E, benim gazetecilik tarzım genelde hikaye anlatıcılığı üzerinden işliyor. Barınamayanlar hareketini de zaten önceden de takip ediyordum yani görüyorum yaptıklarını. Ama hiç çekmek nasip olmamıştı yani başka işlerim olduğu için. O basına açıklamasını görünce de aslında basın açıklamasını çekmeye gitmiyordum ben. Açıkçası onların yolculuğunu çekmeye gidiyordum. E, çünkü bir sürü yani 50'ye yakın genç vardı İstanbul'dan giden, bir de İzmir'den giden araç vardı. Zaten Ankara girişinde buluşacaklardı. E, buluşamadan e, ikisini de ayrı yerlerde durdurmuş oldular. Ben aslında yolculuklarında işte tüm molalarda, işte ara, otobüsün içinde onlarla sürekli e, konuşarak onların ne düşündüğünü, aslında bu eylem neden yapmak istediklerini, barınamama sorunlarının tam olarak ne olduğunu işte konuştum genelde. Video da YouTube kanalında yayınladım bakmak isteyen olursa. Gençler aslında biraz yani birlikte olmanın birlikte oldukları zaman mutlu olduklarını söylüyorlardı. O altını çizmek istediğim bir şey. Bir de zaten videonun başlığına gözaltı aracında bir arkadaşın söylediği cümleyi koymuştum. Ne barınabiliyoruz ne göçebiliyoruz bir de göçtüğümüz yerden geri dönebiliyoruz diye bir cümle kurmuştu. Çünkü yani ne içeri girmelerine izin verdiler ne onları geri bıraktılar yani 12 saat boyunca gözaltımıza tuttular. Yani biz araçla e, cumartesi gecesi işte yola çıktık. Ben de onun için aracın içindeydim. Onları takip etmek için. Yine gazeteci, e, çalışma arkadaşım, gazeteci demeyeyim. Çalışma arkadaşım Işık. E, ama o da gazetecilik yapıyor benimle sonuçta. E, e, onunla birlikte O ayrı, ben ayrı. Çekimler yapıyorduk. insanlarla konuşuyorduk. Ve e, sabah kadar işte molalarla falan Ankara girişine gelmiştik. E, bizi trafik polisi durdurdu önce. E, zaten orada bir şey olduğu belliydi ama trafik polisi hiç böyle şey yapmadı yani. Hani gidemezsiniz gelemezsiniz hiçbir şey yapmadı. Sadece biz sizi biraz escort gideceğiz. İşte Ankara'ya kadar falan gibi bir şey söylediler. Muğlat bir şekilde ve sonra işte bizi Çevi'nin yanına götürdüler. Çevi Kuvvet otobanda bir yere konuşlanmıştı Onların yanına götürdüler. İki otobüse durdurdular. Ee, sonra sadece Müzakereci arkadaşlarının indi otobüsten. Ee, biraz konuştular ama o arada tabii ki de anlaşma sağlanamadığı için diğer arkadaşlar da inmek istedi. Hatta orada da bizi de basın olarak bir de inmek istedik o müzakereyi çekmek için ama bizim de otobüsten inmemize o arada da izin vermediler. Sonra gençler tartışarak istis sigara içeceğiz. Neden aşağı inemiyoruz diyerekten aşağı indiler otobüsten. sonra işte görüşmeler devam etti. Biz görüşmelerin bir kısmını da çık zaten. orada hukuksuz bir şekilde dur durdurulduğunu söyledi gençler otobüslerin şehre girilmesine izin verilmesini söyledi. Polis de ellerinde herhangi bir yazılı şey o belge olmamasına rağmen hayır bu valilik kararıyla yasaklı aslında şehre dediler. Onlar da yani bizim şehre girince ne yapacağımız konusunda bize müdahale edebilirsiniz. Hani basın açıklaması müdahale edebilirsiniz belki ama yani en azından şehre girebilmeliyiz diye böyle bir tartışma yürüttüler ama bu tartışmanın e, muhatabı en sonunda bağırışmalara dönüştü tartışma. Muhatapları sebebiyle. E, o tartışmaların bağırışmaya dönüşmesinden sonra siz dönmüyor musunuz dediler. İşte o zaman müdahale edeceğiz. Hepinizi gözaltına alacağız falan dediler. Zaten biz daha kayıttaydık o anlarda. E, bize de engelleme yapmamışlardı. Çünkü zaten kalabalıktı. Öyle bir tam e, aracın etrafını çevirmişlerdi tamamen dört tarafını. Yani bir yandan gençlerden yani zaten kaçıcı bir yer yoktu otobandayız falan. E, orada işte darbederek ederek birçok yani yerde sürükler kimisini ellerinden kollarından taşıyarak falan e, gözaltına aldılar. E, i̇şte arkadaşları gözaltına alınınca diğer e, gençler de birbirlerine sarılarak birbirlerini vermemeye çalıştılar falan. Öyle o anları mesela biraz da böyle şey sanki film set filmin içindeymişsin gibi bir his e, veriyordu insana açıkçası. Çünkü böyle bir tel var oraya tutundular ve birbirlerini vermemeye çalışıyorlar falan ve sadece şehre girmek istiyorlar. Böyle bir tartışma anı var ve biz orada çekerken bir anda bir polis bizi zaten işte tel, oradaki tele doğru yasladı. Bu arada Yağmur artı gerçekten gazeteci arkadaş Yağmur Kaya vardı. Işık ve ben vardım ve bize işte kimliğimizi sordular. Ee, sonra işte kimlik nerede neyse oradaki ikna oldu derken sonra başkası bize Ordu. Sonra bizi grubun dışına, yani grubu göremeyeceğimiz bir yere o polis kordonunun dışına çıkardılar. Çünkü iki aracı bu şekilde koymuşlardı ve etrafını tamamen polis vardı. Zaten bir tarafında da tel vardı. Ee, bizim zaten ondan sonra çekim yapmamıza izin vermeden madem gazetecisiniz, burada durun ee, ve oraya asla bakmayın. Yani bakmamıza bile izin vermen. Hani çekim yapmayı bırakın. Orada sesler geliyor, işte birileri bağır, bağırıyor, çığlık atıyor. Bazen görüyoruz o polislerin arasında birisi yerde yatıyor falan. O anda bakmaya çalıştığımız da bile bize müdahale edip işte bakmamıza izin vermediler. Ee, ondan sonra biz orada bayağı bekletildik Ses, sadece sesleri duyabiliyorduk. Bu arada çekim yapmayın dedikleri için çekim yapamadık çünkü çekim yaptığımız anda bize de müdahale ediyorlardı. Ee, sonra petrol ofisine gidip bari bir şeyler alalım madem burada bekleyeceğiz gibi bir şey düşündük ve petrol ofisine doğru yürümeye başladık. Sonra e, giderken bir anda işte otobüsün arka tarafını görebildik yani hani biraz ilerleyince ee, o arada da yağmur telefonunu çıkardı çekmek için ve oradan bakıyordu artık, ışık ve eksi. O anında da bir tane polis bize böyle çok sinirli bir şekilde yürüyerek geldi ve siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada falan diye böyle bağırdı bize. Biz de gazeteciyiz dedik işte. Sonra kimlik sordu tekrar. Galiba aa, hani altıncı falan kimlik soruluşuydu. E, biz de tekrardan işte gazeteci olduğumuzu beyan ettik. E, Yağmur Artı gerçekten kartını gösterdi. Ona Cumhurbaşkanlığı kartın yok mu falan dediler. Yok dedi ama onu neyse dedi. Ben de bağımsız gazeteciyim falan dedim. Bu arada bir önceki soruşlarında da isterseniz YouTube hesabımı göstereyim size. Hani gazeteci oldum ben çünkü YouTube'da gazetecilik yapıyorum. Evet. Hani buradan bakabilirsiniz falan demeye çalıştım ama hiç ilgilenmedi zaten öyle bir şeydir. Şaşırdılar hatta yani nasıl bir şey diye. Sonra da adam dedi ki yani orada bize müdahale eden polis. Siz dedi otobüs aynı otobüste mi geldiniz bunlarla dedi. Biz de evet dedik. O zaman aynı otobüste geldiyseniz hadi bakalım sizi gözaltına alıyorum dedi. Aynı yolda gidin falan gibi. E, ben de al bakalım dedim. Ona da sinirlendi zaten zaten. Çünkü ne diyebilirim başka? Bizi tekliğe şey e, otobüse soktu. Orada bir arkadaş mesela polise bakıyordu biz otobüse çıkarken. Bakma bana, bakma bana dedim sana falan diye böyle bağırdı. Yani Zaten hani bir de şöyle bir şey var. Döven sensin, <gülüyor> sinirlenen sensin o anlamda gerçekten çok böyle insanın e, aklı da duruyor yani nasıl bir e, müdahale, muamele gördüğüyle ilgili. Orada e, biz sabah kahvaltısı yapmadan bu işte durdurulma anını yaşamıştık ve Açıkçası ben bilmiyordum gerçekten bilmiyordum o, onca senelik yani hem aktivizm olsun ya da başka bir şey olsun e, gazetecilikte de yani bu kadar e, zaman içerisinde göz altında su verilmediğine dair bir bilgim yoktu ve onu öğrenmiş oldum mesela e, göz altında size bir gıdım su bile vermiyorlar hani yemeği geçtim. E, kendiniz zaten gidip öyle alabileceğiniz bir ortam yok. Dışarıdan avukatlar eğer getirirse ya da birisi sizin suya ihtiyacınız olduğunu düşünür de getirirse ancak o zaman. Ama avukatlara söyleyin dediğimiz zaman da mesela polisler gidip herhangi bir şey söylemedi. Bizi gittiğimiz araçların içerisinde gözaltına aldılar. Avukatlar bununla ilgili bu araçlarda geri dönecek arkadaşlar. Bunu da gözaltına alamazsınız dedikleri zamanda öyle mi? O zaman hepsini indirelim. Ters kelepçe yapalım dediler. Yani tehdit ettiler avukatı. Orada tar tartışma Aşamalar devam etti ama biz o gözaltı aracından asla inememiş olduk. İşte sağlık kontrolleri uzun süre devam etti. İşte biz galiba 9 gibi falan gözaltına alınmıştık, dokuz buçuk on gibi ve gece yani en son bizim araba araç bırakıldı ve saat galiba şey 12 falandı yani en son bırakımız o süreç içerisinde biz yemeği mesela saat 9.30'da yiyebildik bu arada tabii ki yani gözaltına aldılar bir anda tavırları ifade alırken tavırları değiş. az önce yerlerde çocukları sürükleyenler onlar değilmiş gibi işte farklı muameleler gösterebiliyorlar ya da bize kendi şeylerinden şikayet ediyorlar İşte polisin birisi ben de baklavayla karşılamak isterdim ama maalesef ki işte emir kuluyuz gibi şeyler hani söyledi falan. İşte aracın içinde de bir arkadaş başka bir şey istediği için gerginlik çıktı. Ee, ara ara bizi sadece işte koltuklarımızda oturup yanımızda herkesin yanına birer polis oturttukları e, gerilimli anlar da oldu. Bu arada sadece memur olan polisler değil amirler e, bunu, buna zorluyordu memur olan polisleri. Ya da sigara içmek için yalvarmak zorunda kaldı insanlar yani hani e, çünkü otobüsten indirip e, bu ihtiyacı karşı yönelik bir şey yapmıyorlardı. Sürekli yani aynı otobüsün içinde 12 saat bekleyince tabii ki sinirler sürekli e, geriliyordu. En son ifade almaya çağırdıklarını da mesela gazeteci arkadaşlar olarak bizi de e, eylemcilerle aynı suçlamayla suçlamışlardı. İşte otobüsü hangi belediyenin sağladığı gibi bir soru da vardı o suçlamanın içinde. E, bir yandan da hepimiz yani bizi gazeteci olarak aldılar. E, en azından farklı bir suçlama belki beklerdik ama bizi de aynı şeye almışlar aynı topa almışlardı ama farklı ifade vererek onu da değiştirmiş olduk. İki tane milletvekili CHP milletvekili geldi, Bartın milletvekili. O geldiği için mesela biz e, su alabildik. <gülüyor> yani yoksa, e, yani polislerden sadece bir tanesi bize acıyıp gidip üç tane e, su getirdi e, ve otobüste on üç kişiyiz yani. <gülüyor> Bütün gün asla yetmesi mümkün değildi. E, yani genel olarak böyle şeyler yaşandı e, otobüs rezervasyon aracının içinde de. E, bazı arkadaşlar daha erken salındı buçuk gibi. O zaman hepimizin salındığı düşünülmüş e, ama diğer araç e, 12'de ancak e, bırakıldı. Böyle bir zaman geçirdik maalesef.
1: Peki e, yani gündemle de çok ilgili olduğu için soruyorum. E, bu gençlerin barınmayla ilgili e, sorunları ve talepleri neydi?
2: Yani bazı iyileştirmeler yapıldığını söylediler. Gençler işte sokakta kalma eylemlerini yaptıktan sonra parklarda yatma eylemini yaptıktan sonra çok küçük e, değişiklikler olduğunu söyledik. Bir tane hani genç mesela dedi ki bize parka gelip insanlar işte size kalacak yer sağlayabiliriz işte burs bağlayabiliriz falan diye hani bireysel şeylerle geliyorlar dedi ama bizim sorunumuz de, tek benim sorunum değil ki dedi yani bu bütün öğrencilerin ya da bütün gençlerin sorunu hem barınma hem geçinme. Ben işte üniversiteye girdim ama barınma sorunumu çözemediğim için okula gidemiyorum diyor mesela hani çünkü hani yurda girse de ayrı para gerekiyor işte öyle KYKlar yetmiyor. Geçinmeye verilen burslar yetmiyor. Hepsi burs bulamıyor zaten. Sadece çok iyi okullardakilere belki burs sağlıyorlar. Ya da burs sağlayan derneklerin, STK'ların istekleri oluyor. Bazen onlar uyumlu olmuyor. E, açıkçası istedikleri şey o mecliste bütçe konuşmaları yaptı. Zaten onun için Ankara'ya gitmek istiyorlardı. Mecliste bir bütçe konuşması var. Ve büyükler toplanıp bunu konuşuyorlar. Ama bizim de ihtiyaçlarımız var. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz e, diyorlardı. As asıl talepleri gidip Orada e, bizim şöyle şöyle ihtiyaçlarımız var, hem barınma sorunumuz var, işte yurtların çoğalmasını istiyoruz, herkesin ödeyebileceği rakamlarda olmasını istiyoruz, KYK'ların ona göre ayarlanmasını istiyoruz. Yani biz e, kendimiz bir öğrenci olarak e, işte yapmadan, yani çalışmak zorunda da kalmadan geçinebilmeyi istiyoruz diyor. Asıl talepleri bu yani.
0: Şimdi <gülüyor> ne bir bu e, senin anlattığın e, taleplerin bir de bu videoda da görüyoruz ki bir baskı da var. Biz de bu baskıyı göstermek için senin videonu kullandık. Bu arada izleyicilerimizden söyle, rica edelim. Senin kanalını takip etsinler. Videoyu orada izlesinler. Ee, buna benzer videolar Nebiye'nin kanalında Nebi ananın kanalında olmaya devam edecek. Ee, burada senin gene videondan çeşitli anlar gösteriliyor. Evet, gözaltı... gözaltı
2: aracında <gülüyor> telefonlarımızı aldılar ama bizim küçük Ozmo diye bir çekim aletimiz var. Onu almadılar. Tabii ben de gözaltında olduğumuz için bizim de kafalar tabii gitti. Bir yandan sonra aklıma geldi hala oldu. <gülüyor> Ondan sonra... ...biraz e, çekim yaptım. Yani zaten... orijin içinde şarkı söylüyorlardı. Mesela... ...burada şiir yazmaya çalışıyor falan. Hani biz kendimiz de orada... E, ...işimizi bile düşünemedik yani. Öyle, son, son mesela bırakıldığı zaman... ...video çekmeyi düşünemedim. Çünkü 12 saat... ...o kadar yorucu geçen bir zamandı ki... E, ...yani benim için de... ...bazı şeyleri durdurmuş oldu bir anda. Ama orada bile şeydi mesela... Hepimiz, ...şurada arkadaşım dediği şey... ...hepimizin gözaltına alınması iyi olmadı mı? Çünkü dayanışmacı bir şey oldu... Hani bırakıp gitmedik kimseyi falan diyordu. Mesela böyle tatlı muhabbetler ya da işte onları kelepçeliyorlarsa biz de kelepçeliyoruz. Bir de böyle şey var yani hani bireysellikten çok artık ortak bir şeyler yaptıklarında çözüme ulaşacaklarına inandıkları için böyle topluca her kararı birlikte almak. Onlar için önemli oluyor ama gerçi şöyle mesela bir kısmını gözaltına hani böyle darbederek aldıktan sonra kalanları otobüse bindirdiler ki otobüse ve istiyorsanız sizi geri göndereceğiz İstanbul'a falan dediler. Bunlarda tabii ki de arkadaşlarımız gözaltına yani biz onları almadan de onlar hangi araçta dönecek yani bir bir şeyle e, gitmek istemediler ama söylediler iki tane liseli genç vardı 18 yaş altı. Onlar geri dönmek istiyor onları gönderir misiniz dediler. Polisin tavrı tamamen şöyleydi ben onlarla mı uğraşacağım dedi. Yani iki kişi olduğu için hani bütün otobüs dönmek istemiyor ama iki kişinin dönmesini istiyorlar falan. Ben onlarla mı uğraşacağım dedi. Onun için 18 on, on yaş altı iki arkadaşı çocuk şubeye götürüp ilgilenmek zorunda kaldılar. Yani böyle
0: bir var. Ya, ya Nebiye şu anda biz e, teknik olarak bence bir neredeyse ekonomik krizin içinden geçiyoruz. Ve şu andan da e, sonra e, böyle tekil tekil e, örgütlü örgütsüz e, protestoların, eylemlerin daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Ve, ve, ve, ve açıkçası ve de e, hükümetin e, verdiği reaksiyonları da e, bir patron olarak, bir dizgi olarak bir e, izlediğimiz zaman da daha sertleşecek bu reaksiyonlar. Ve buna benzer şeyler, bu görüntüler aslında e, yani önümüzdeki aylarda yaşay, yaşanacak şey görüntülerin bir fragmanı gibi adeta bence benim gördüğüm kadarıyla. Benzer şeylerin daha çok yaşanacağını düşünüyorum ben. E, bu gençlerin tepkileri işte bugün barınma olur, yarın bir gün işte gıda olur, öbür gün atıyorum ulaşım olur. E, bu, bu tarz alanlarda benzer protestoların artacağı öngörülebiliyor şu an Türkiye'de. Ee, burada açıkçası bir yandan da şey var, bu olan Olambite'nin e, dokumente edilmesi senin anlattığın gibi bence çok önemli. E, sen orada bir alan e, sağlıyorsun. Orada şöyle bir şey var. Bağıran çağıranlar var ama bağıran çağıranlar o kendileri de aslında e, ideolojik bir şey söylerken veya da taleplerini söylerken bir şekilde kendi kimliklerinden dışarı çıkıyorlar orada. Zaten o yüzden orada protesto yapıyorlar bu insanlar. Ama bir yandan da kendi kişilikleri var. Ya yani sen orada aslında o hani hem grup oluyorlar ama o grup, grubun arkasında tek kişileri de ancak senin gibi gazeteciler orada çekebiliyor diye düşünüyorum. Orada da esasında bir de onu da kaybettiriyorlar bize. Ee, senin açıkçası bu açıdan yaptıklarını ilgiyle alakayla izliyorum ben. <gülüyor> Biraz soru da olmadı. Ee, konuşmaya başladım en son övmeye <gülüyor> doğru döndüm. Ee, ama e, yani Söyle işte ya bir
2: şey orada ben bir şey Söyle Buyur. Ya benim mesela en çok endişelendiğim şey sokakta haber yaparken birisi, bir polis gelip bana kimliğim sorarsa ne olacak falan. hani Genelde böyle bir endişe yaşıyordum. Yani bu endişemin de hani gerçekleştiği bir noktada bulunmuş oldum. Ben normalde eylem habercisi değilim zaten. Hani gündem sıcak haber de yapmıyorum. Genelde hani insanların hikayelerini anlatmaya çalışıyorum ama gençler de bu şekilde anlatıyorlar hikayelerini. Yani sokağa çıkarak anlatıyorlar. Onun için onlarla birlikte sokağa çıkmamaz. Ya da kadın eylemlerini çekerken de aynı şeyi yaşıyorum yüksek bir alana çıkıp oradan çekmek acım Gaza dayanıklılığım yok çünkü yani öyle bir gerçeklik de var ortada ve aslında normalde gazeteciler işte gaz maskeciydi bilmiyorum neydi takabiliyorlar ama öyle taktığı zaman polis bu sefer daha çok müdahale edebiliyor onun için hani böyle bir e, şey e, insan çalışırken de büyük e, kaygılar yaşıyor bu anlamda e, onu da eklemek istedim beni buyursun
1: ha şeyi söyleyecektim ben de aslında Nebiyenin yaptığı şey Türkiye'de az bulunan da bir şey bir anlamda çünkü e, biz genelde haberleri çok hızlı üretip hızlı tüketen bir e, ülkeyiz. E, arka planına, işte o yolculuklarına, hikayelerine pek e, odaklanmayan e, bir gazetecilik anlayışı yani yaygın diyeyim. E, o yüzden hani bu daha hani raf ömrü uzun, işte daha derinlemesine inceleyen, işte arka planını anlatan, işte o yolculuğu çeken hikayeleri ekleyen bir e, gazetecilikle bunun kayda geçmesi de bence ayrıca bir değerdi. Ben de e, İlkan'ın övgülerine katılmak istedim. Bu
0: bu, madem ömrülere başladık biz kendimizden de bahsedelim. Biz de Daktilo olarak aslında e, kendimiz minik bir belgesel çektik. Hemen hemen aynı konuyla alakalı. Zaten yine barınamayanlardan o ekipten e, bazı arkadaşların da olduğu, bizim Daktilo'nun yorumcuların da olduğu, bu e, konut fiyatlarındaki değişiklik e, kiraların artışının nedenleri ve bu eylemler niye oluyor? Bu konut fiyatlarındaki artışın sebepleri nelerdir? Buna bu, buna getiren e, e, koşullar nelerdir? Buna dair biz de Daktilo 1987 olarak kendi kira belgesi belgeselimizi çektik. Aslında hatta bir yandan da şunu şu ya o belgeseli çekerken niye bile beraber çalışmadık? Onu da kendimiz soruyorduk ama <gülüyor> e, öyle söyleyeyim biz de e, ucundan değinmeye çalıştık. Yani hadiseler Türkiye'de oluyor. O an e, dediğin gibi bir yani bir gözaltı var. Doğru. Yani o an bir anlık bir şey yaşanıyor. O yükseliş var ama birincisi o, oraya giden insanlar niye oraya gidiyorlar? O nasıl birbirlerini bulmuşlar? E, neden e, bir araya gelmiş? O grup nasıl oluşmuş? Bunu mesela anca Nebi'ye anlatabilir. Bir yandan. Veyahut da bunun arkasındaki mesela ekonomik ekonomik sebepler, sonuçlar. O ana kadar e, kira fiyatları neden büyük şeylerde bu kadar yükseldi bir anda? Bu pandeminin etkisi var mıydı? Atıyorum Türkiye'deki emlak sektörüne geçen sene verilen e, düşük faizli kredilerin etkisi var mıydı? Veyahut atıyorum Türkiye'nin e, işte belki de işte mesela 250 bin dolara vatandaşlık vermesinin etkisi var mıdır bunlar? Neyin etkisi var da neyin yoktur? Bunların tartışılacağı e, belli e, başka mecraların da olması lazım. Yani haberin bir boyutu var. Orada siz gözaltını gösteriyorsunuz. Gerçekten yani o an Yükseliyor. işte ne bir Ağrı gazeteci gözaltına alındı. Şimdi bu önemli ama bunun arkasında da bunlar var. Arkasında yani oraya giden insanlar, bu barınamayanlar neden bir araya gelmişler? Yani orada farklı farklı çocuklar bir araya gelmişler. Yani çocuk da demek ayıp yani. Hani evet. Gençler bir araya gelmişler. Ee, bu istekleri neler? Ee, bu, bu, buradaki sorunu görmek lazım ee, ve bunun da farklı boyutlarını esasında anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Burada bir küçük yani, ekleme daha yapacağım. Ee, Türkiye'de işte 8 milyon üniversite öğrencisi olduğu söyleniyor. Bu çok yüksek bir rakam yani hani hı hı. E, gerçekten çok ciddi sayıda insan üniversitede. Bunun bir sebebi de geçen sene e, Tuğba Tekerek'le, gazeteci Tuğba Tekerek'le konuşmuştuk. E, hızla yaygınlaşan Taşra Üniversiteleri. E, ama... Taşlı üniversitelerine baktığımızda hem eğitim kalitesi hem e, işte öğrencilerin ekonomik durumu vesaire açısından baktığımızda aslında öyle bir planlama değil. Taşlı üniversiteleri daha ziyade ilçe kalkındırma planı olarak e, planlanmış e, üniversiteler. Dolayısıyla e, üniversite işsizliği de artıyor. Üniversiteye giden öğrenciler, örneğin psikoloji okuyan öğrenciler e, seksten bahsedemiyor. İşte dini kurallara maruz kalabiliyorlar. Sansürlere maruz kalabiliyorlar. E, bunun dışında işte barınamıyorlar. Başka bir şehre gidemiyorlar. E, işte orada geçimlerini sağlayamıyorlar. E, aslında üniversite yani üniversite öğrencileri açısından iyiye giden bir şey yok. Hani biz hep e, işte e, Boğaziçi, ODTÜ vesaire oradaki olayları konuşuyoruz ama Taşra Üniversiteleri ve diğer Anadolu Üniversiteleri açısından e, pek iyiye giden bir durum yok. Her ne kadar eğitim yaygınlaşıyor gibi görünse de e, eğitimin kalitesi son derece düşük. E, i̇nsanlar çok zor koşullarda eğitime erişiyorlar. E, ve eriştikleri eğitimle de aslında meslek sahibi olamıyorlar.
0: Ya Şimdi ben birkaç şey ekleyeyim. Bunun barınamama deniyor ya. Yani senin anlattığınla beraber aslında taşra Üniversitelerinin hakikaten amaçlarından biri bu barınamama meselesinin oluşması. Çünkü o kira gelirleri olsun, o taşra ilçeleri yaşasın. Oradaki hani barınamama teknik olarak <gülüyor> o, oradan hakikaten birileri barınamaması, barınmasının zor olması e, Otaş Üniversitenin esma mucibesi bir yerden sonra. Yani çünkü hmm. oradaki eğitimin kalitesi de bir seviyelerde. Üthane kalitesi de belli seviyelerde. Vesaire. Yani hani biraz öyle söyleyeyim ben. Burada senin anlattığın sıkıntılar belli. Direkt e, burada gözüküyor yani. Orada bir altına indiğin zaman zaten yani eğitimin kalitesi de belli bir seviyenin altında. Yani işte hikayede bir onu görüyoruz. Ekonomi
1: Yani bir kalkınma planı gibi e, sunulsa da e, bu hizmetten faydalanan, eğitimden faydalanan insanlar açısından tam eee herhangi bir e, şeyi olmuyor yani. Pozitif bir yanı yok. Aslında son derece negatif. Yani üniversite gidiyorlar mı? Gidiyorlar evet ama nasıl bir üniversiteye gidiyorlar? Nasıl bir eğitimden faydalanıyorlar? İşte barınabiliyorlar mı? Nebiye'nin dediği gibi e, belki de kazanıyorlar. Barınamadıkları, geçinemedikleri için gidemiyorlar. Bunu çok daha sık duymaya başladık bu sene mesela.
0: Doğru. doğru. <gülüyor> ee, bu arada e, biz tabii o gün e, Nebiye'yle bizi daktiyodan kimse ilgilenemedi. Daha az da Enes ilgilenebildi. Şimdi ee, <gülüyor> Şimdi Enes de bugün bir yandan gündemin diğer parçası. Gündemimizin diğer parçası da asgari ücret ve faiz kararı. Bu arada Enes'i de yayınımıza alacağız. Enes e, yayına hoş geldin diyelim. E, hoş Enes oldu. zaten biz hepimiz birbirimizi tanıyoruz. E, bu arada Nebiye senin de e, sözlerini, son sözlerini alalım istersen. Da daha fazla şey senin de açıkçası bir yandan bu gazetecilik konusunda, akreditasyon konusundaki taleplerin bence önemli. Biraz onun da altını çizerek e, bitirirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ne dersin?
2: Yani şöyle diyeyim, dijitalleşme böyle yüksek bir oranda Türkiye'de de artık gerçekleşiyor ve dijital mecralarda da gazeteciler çalışıyor. Ben işte YouTube'da haber üretiyorum falan. Ve buna karşılık zaten devlette yani başvurabileceğimiz, basın kartı alabileceğimiz herhangi bir şey yok. Yani uygulama, yeni bir uygulama yok. Yani ben nereden basın kartı alıyorum? Kurumda çalışmadan, zaten bunu yapamıyorsun, kurumda çalışırken bile çok zor zaten bunu elde etmek. Onun için bunların zaten değişmesi lazım yani eski kafadan çıkalım. Bu yeni mecralara zaten internet siteleri bile zorluyor bu anlamda. Ama bu yeni mecraları da alan açacak madem düzenleme yapsınlar ondan sonra bize basın kartı sorsunlar. Ondan önce basın kartı sormasınlar bizden. Çünkü zaten vermiyorlar yani çalışma şeklinde ama bu gazetecilik tarzında artık kabul etmeleri gerekiyor. Çünkü buraya doğru iş ilerleyecek yani. Bir yandan da aslında uluslararası basın kartı var İFG'nin. Ben ona başvurmak istemiştim. Hazır de konu geçecekken oraya bağlıyım. Ben ona başvurmak istemiştim ama mesela dolar üzerinden alınabildiği için kart. E, dolar kuru da arttıkça ya yani onu alması da zorlaşıyor o da. Hani o kart da ne kadar geçerli olacak hani devlet nezdinde bilmiyorum ama en azından öyle bir basın kartım var diyebilmek için de dolar kuruyla mücadele etmek gerekiyor. Bu kadar söyleyecektim. Teşekkürler yayın aldığınız için. Ayrıca zaten Daktilo gözaltında bana avukat göndermişti. Onu söylemeyi unuttum. <gülüyor> Onu da teşekkür ederim tekrar buradan yüz yüze de. Estağfurullah.
3: <gülüyor> ben de zaten var şey diyecektim. Hani yani bir yere gitmeden sen de işte şu faiz enflasyon konusunda <gülüyor> ne dersin falan filan gibi bir şey diyecektim. <gülüyor> zaten <gülüyor> hakikaten herkesin derdi olduğu için ne de direkt yani o konuya girdi yani. yani. İnanılmaz yani. Yani hiç yani.
2: yoktan biz o Arac gereçlerimizi yani? alamıyoruz yani araç gereç almak artık çok pahalandı ki bağımsız çalışan gazeteciler o kadar yüksek kazanmadığı için bu harcamalar çok artık lükse kaçmış gibi oluyor yani aslında gerekli ihtiyaç olan harcamalar. Teşekkürler. Yani
3: işte o herhalde total çöküş dediğimiz şey işte ne birinin anlattığı gibi işte şeyden tutun işte materyal alamamaktan tutun Gazeteci alımına başvuramamaktan tutun şimdi i̇şte bileyim yani üç kuruş beş kuruş gelir elde edeceksiniz onu enflasyona karşı karşı nasıl koruyacağım <gülüyor> ya yani buna kadar gidiyor çok enteresan günler
0: geçiriyoruz hakikaten
1: geçmiş olsun Nebiye çok teşekkür ederim için
0: Teşekkürler. Geçmiş olsun. şimdi e, e, şu an Nebiye'yi yayından şimdilik aldık e, Nebiye'nin kendi işleri var zaten editler meditler uğraşacak birazcık daha uzun çalışması <gülüyor> gerekiyor e, burada Enes sen sabah yayın yaptın. Bugün de Türkiye'de ekonomi açısından çok da önemli bir gün. Yani bir yandan hatta dün de Türkiye ekonomisi açısından önemli bir gündü. Öyle başlayalım. Çünkü Fed'in kararıyla bu iş başladı. Arkasından para piyasaları kurulunun kararıya devam etti. Sonra da asgari ücret kararıya da nihayetlendi. Üç büyük karar. Şimdi bu üç büyük karar e, ne anlama geliyor? Aslında bir yandan da şu var. Yani bir, böyle normal normal sorular soruyoruz da sanki ortada normal bir şey varmış gibi. Bir yandan onu düşünüyorum. Yani oturuyoruz. <gülüyor> işte sen de beraber e, biz iki yıldır bu yayınları yapıyoruz. iki yıldır e, giderek e, işin seyri de değişiyor. Belir de bu yayınların bir, bir kısmında bulundu. İşte, i̇şte kur ne olur, faiz ne olur, işte şu karar hani faiz arttırırsa işte kur şuraya doğru hareket eder falan diye ciddi ciddi yorumlar yapıyoruz. Ne kadar manalı ne kadar manasız e, bilmiyorum. E, i̇lk başta sen bize bir fotoğrafı çek istersen fet kararıyla beraber başlayalım. Oradan adım adım günümüze gelelim.
3: Ya şimdi, e, aslında e, dünkü fet kararı görece Şahin diyebileceğimiz bir karardı. Yani işte varlık hmm. azaltımı miktarını arttırdılar. Hani biraz karmaşık bir şey gibi oluyor da. <gülüyor> varlık alımı azaltımı miktarını arttırdılar. Şöyle ki tapering dediğimiz bir şey var. Normalde işte merkez bankası piyasaya aslında para pompalamak için e, piyasadan varlık alıyor ve yerine para veriyor. Böylece piyasada para çoğalmış oluyor. Değerli kağıt azalıyor. Para hmm. çoğalıyor. İşte onu zaten azaltıyordu gitgide. Evet. E, 30 milyar dolarlık bir azaltım görüyordu. O azaltı miktarı 60 milyar dolara çıkardı. Ne demek aslında? Piyasadan 30 milyar dolar daha fazla para çekeceğim demek. Bu çok büyük bir şey değil. Yani Amerikan ekonomisi ve hakeza dünya ekonomisi için 30 milyar dolar büyük bir şey değil ama bir mesaj. Birinci mesaj buydu. İkinci mesaj çok uzun zamandır Fed'in Fed de işte Federal Open Market Komite diye bir komitesi var bizdeki para politikası kurumunun tam şeyi değil ama neredeyse benzeri para politikası kararlarını oradan çıkarıyor işte Federal Açık Piyasa Komitesi'nden o komitenin toplantılarında sürekli enflasyonun geçici olduğu bahsediyorlardı. Geçici olduğundan bahsediyorlardı. Fakat bu toplantı karar metnine baktığımızda o geçici e, ifadesi artık yok. Yani onlar da enflasyonun bir şekilde böyle kalıcı olabileceğini ya da uzun süre orta vadede en azından kendileriyle e, devam edeceğini e, görmüşler. E, bu da ne anlama geliyor? İşte %6.8 açıklanmıştı. En son Fed'in e, tüketici enflasyonu. Fed tüketici enflasyonu. Daha doğrusu Amerikan tüketici enflasyonu %6.8'di. Fed de ona göre bir işte para politikası kurulu kararında diyelim bir güncellemeye gitti. Yani bu da şuna sebep oldu. Normalde e, faiz artırımı yapacak tabii ki FED. Şu an faizler aa, Amerika'da da zaten zero olarak eksilen haliyle. E, enflasyondan çok daha düşük yani 0025 arasında bir faiz var. Para politikası Politika faiz var ABD'de. Orada 2022 içerisinde 3 tane faiz artışı. 2023'te de 3 tane faiz artışı. 2024'te de 2 tane faiz artışı e, gibi bir şey var gibi bir beklenti var. Fakat tabii içler çok çabuk değişiyor. Normalde bu faiz artışları e, biraz daha ötelenmişti delta varyantından sonra. Sonra işler baktılar o kadar bozulmadı. Onu biraz beriye çektiler yani öne çektiler. Sonra omikron varyantı çıktı. Gene acaba faiz artışı ötelenir de bu parasal genişleme süreci tekrar hani devam eder mi bu şekilde diye çeşitli konuşmalar vardı. Baktılar o da çok etkilemiyor. <gülüyor> tekrar öne çekildi ve enflasyon nedeniyle de haliyle artık neredeyse mecbur kalacaklar. Bunun Türkiye açısından, diğer gelişmekte olan ülkeler açısından önemi de şu Türkiye'de evet, Türk lirasına ciddi oranda yüksek faiz kazanıyorsunuz ya da işte yabancı paranızı da belli durumlarda yüksek faiz kazanabiliyorsunuz fakat e, Türkiye'nin risk primi yüksek credit default swap dediğimiz şey işte kredi risk primi yüksek sizin orada ettiğiniz kardan aslında o kredi risk primini bir şekilde çıkarmanız lazım Çünkü zaten siz buraya bir e, borç verdiğiniz zaman kredi risk primi öyle belirleniyor zaten hani ödeyememe riskini fiyatlayan bir şey o o miktarı çıkarmanız gerekiyor neredeyse bir sigorta ücreti gibi falan düşünün yani buradan kazanacağınız biraz yüksek bir miktar parayı e, paradan ziyade ABD gibi görece daha güvenli, risksiz diyebileceğiniz bir ülkeden kazanacağınız biraz paraya <gülüyor> tercih etmiyorsunuz böyle bir durumda. Yani gidersiniz eğer ABD'de faizler yükselirse paranızı Türkiye'de alırsınız, ABD'ye yatırırsınız. Olay bu. Ve bu e, tüm gelişmekte olan ülkelerin başına gelecek. Türkiye'nin de başına gelecek. Gelecek olan şey bu. Bu net, bu olacak bir şey. Hani bu tahmin falan filan değil. Bu zaten böyle olacak. Fakat e, farklı gelişmekte olan ülke ve hatta gelişmiş ülkelerde bunun için önden bir şey yapıyorlar. Bir önlem bağında Şimdiden bir miktar faiz artırımlarına başladılar. Türkiye ise tam tersine, yani tam aksine bu dönemde faiz azaltımı sürecine girmiş oldu. Ve böyle bir kendi kendimizi biraz böyle terste yakalamış gibi bir şey olduk biz. Ben şeye çok benzetiyorum ya Berat ilk dönemlerinde de işte o zaman Murat Uysal gelmişti sanırım Merkez Bankası başına da. O dönemde hatırlarsınız böyle bir şey olmuştu. Yani yine aslında bir, yani yani çok hiç ortada pek bir sebep yokken falan ya bu faizler çok yüksek değil pat indirimi sürecini ee, Burada da e, benzer bir süreç devam ediyor. Bakalım hani e, bu faiz şeyi acaba ne zaman e, olacak faiz indirimi? Büyük ihtimal Nisan ayında hani FED'in faiz artırımı e, olacak gibi duruyor. Fakat dediğim gibi çok şartlar hızlı değiştiği için hani onu tam da kestiremiyorum.
1: Ki ben bir şey sormak istiyorum. E, bu söylediğin bu bir senaryo değil bu kesinlikle olacak dedi hani Fed faiz arttırmana gittiğinde insanlar parasını çekecek dedin. Bu durumda e, Türkiye'nin faiz arttırması e, boşuna bir çaba olur muydu peki? Hani böyle bir mantık kurmaya çalışıyorum çünkü faizin düşürülmesi hepimize olumsuz yansıyor. Her şeye rağmen faiz arttırması boşuna bir çaba mı olurdu peki?
3: Yok boşuna çaba olmazdı ama şunu kesinlikle söylemek lazım. Yani şu anki ekonomi yönetimi şu anki ekonomi yönetimi duyulan güvensizlik, şu anki hükümet eğer iş başında olacaksa ve bu böyle devam edecekse faiz artırımı da bir işe yaramayabilir. Çünkü şey değil ki bu hani sadece faiz artırımıyla düzelecek bir şey değil Türkiye'nin ekonomik problemleri. Bu konuştuğumuz şey sadece işte Türk lirasının değerinin korunmasıyla ilgili önlemlerden biri. yani Şu an faizler mesela işte Kasım'da işte Eylül, şey Aralık'ta Aralıkta Kasım'da ve Ekim'de bu denli düşürülmeseydi Türk ters, Dolar'ın seviyesi hiç bu saddelere gelmeyecekti. Yani orada bir gene dolarda artış öngörüyorduk zaten. Orada bazı sınırlar var, bazı trendler var. İşte onu konuşmuştuk İlkan daha önceki yayında da yani 10.5 gibi bir aslında teknik sınır gibi bir şey vardı. Hani çok uzun zamandır takip edilen bir trend çizgisi 10.5 dolar hani TL 10.5 olur. Bu 2022'nin ortalarında da olabilirdi. Başında da olabilirdi sonunda da olabilirdi. Eğer daha düzgün bir para politikası güdülseydi, dolar TL'ye 10.5 buçuk olabilirdi. Gene Türk lirası için aslında büyük bir değer kaybı anlamına gelirdi. Ama şu günkü durumu yaşamazdık. Öte yandan başta söylediğim şey tekrar söyleyeyim. Ee, yani şu anlayış değişmedikten sonra, şu yönetim değişmedikten sonra işte dünyanın e, nereye gideceğinden, ne olacağından bağımsız bizim faiz artımıyla indirimiyle falan filan çözeceğimiz şeyleri o evreleri çoktan geçtik. Orada artık hani Başka bir şeydeyiz. Paralel herhangi bir bir şeydeyiz. Yani başka bir kuralın içerisindeyiz artık. O işte dolar-tl'nin 10,5 buçuk olduğu evrenden başka bir evrene geçtik. Artık tamamen kendimiz işte ellerimizle yarattığımız bir kriz. Türkiye'nin işte inanılmaz derecede negatif ayrışması gibi bir sonucun içerisindeyiz. Bu sonuç başka bir şey yarattı. Başka bir evren yarattı bize. Ve buradan devam edeceğiz artık. Buradan nasıl toparlarız ona bakacağız. Ki buradan toparlama imkanı da ben şey olarak çok görmüyorum yani finansal e, çeşitli toparlamalar olabilir işte dış borç miktarındaki azalma işte ne bileyim cari açığın azalışı falan gibi ya da işte Türkiye'sinde bir miktarda olsa değer kazanımı. Bu da olabilir. Eğer bir müddet faiz indirimi yapmazlarsa ki son para politikası kurul kararında aslında önümüzdeki 3 ayda yapılmayacağından için bir ibare vardı. Çok güvenmesem de bu olsa bile hani Türk lirası biraz değer kazanabilir. Ona da çok güvenmeme sevimini de şöyle söyleyeyim. Sonra diğer sor soruyu geçelim. Yani hatırlıyorsanız biz faizi yani ala-i balayla şeyi duyurdu Şahak Bunun için toplantı falan yaptı. Şu açıklamalar falan böyle caf, caf bu kelimeler. Biz işte faiz konusunda çekirdek enflasyonu takip ediyoruz falan filan dediler. Dedik ki herhalde çekirdek enflasyon seviyesine getirecekler faizi ama onlar daha faizi oraya getirmeden çekirdek enflasyon da daha yüksek bir yerlere doğru gittiği için ondan mesela hemen vazgeçtiler. Yani ki hiç kimse şey demedi ya. Biz çekirdek enflasyon demiştik hani <gülüyor> orayı koruyalım hani oydu bizim çıpamız. O çıpadan çok çabuk vazgeçtiler. Her şeyin aslında bir bahane olduğu işte o para politikası kuru kararlarının sadece o ilk cümlesi önemli olduğu bir dönemdeyiz yani sonraki açıklamaların sadece hiçbir anlamı yok onlar hikaye yani oraya yazılması
0: gereken bir alt metin. ya Enes'in dediklerine ben de birkaç şey ekleyeyim Enes yani ne
1: olur girecek diye şey yaptım da araya girdim pardon
0: gireyim mi? Gireyim.
1: yok abine gir
0: <gülüyor> Enes'in dediklerine ben de şunu eklemek istiyorum. Şimdi bundan 10 sene önceki Türkiye'de mesela şey tartışılıyordu yani hatırlarsın. Ya nedir? işte dünyada para bol. işte Türkiye'de para. Ekonomi ondan dolayı ekonomi bakanı başarılı ya da başarısız. Şu an para azaldı. Para arttı, para azaldı. Şimdi bu 2013 Türkiye'sinde tamam mı en azından? Mesela o zaman işte bilet şey diyordu. Gezi parkından dolayı şey oldu. Siz diyordunuz ki orada birazcık da ekonomiyi bilenler anlatıyordu. İşte Amerikan merkez Fed'in kararının üzerine şu oldu falan diye. Şimdi o, o, o Türkiye'de hatta biraz daha geriye gidiyorduk. Ben. Aslında gerçekten 2010'larda birçok e, gelişmekte olan ülkenin iktidarı falan da sarsılıyor böyle Amerika'nın Fed'in kararlarıyla falan geçmişte bakarsanız.
3: Yani bu... Tabii canım Brezilya'da, Güney Afrika'da falan yani çok kıldılar hatta yani hapse yani... düşenler, sürgüne olanlar. İşte, falan.
0: Aynen o, onun arkasında Fed'in kararları var aslında. Orada o, o öyle bir dalga onun, o dalgaya dayanan iki otoriter lider var. Putin'le Tayyip Erdoğan. İki tarafta da esas şiddet yükseldi.
3: Yalnız tabii. onun arkasında Fed'in kararları var dersen abi
0: hani sanki Fed dünyayı göre iş yani aile bilmiyorum kaç kurum falan ondan bir gibi anlaşılabiliyor. o da doğru gerçi. Onu da söyleyeyim ama ya en azından şu var. Ya, bir taraftan da şu ola gezi parkıyla falan alakası yok yani onu onu so söylemek istiyorum. Yok tabii ki. Yani e, zaten bu mesela icabında 90'larda Bill Clinton zamanı nasıl işte sağlam dolar sağlam olmayan bizim mesela sürekli krize girme on, onunla da bağlar kurabilirsin mesela bunları. Ama tabii senin kendi ekonomini nasıl yönettiğin en başta hikayenin başı da sonu da o. Başı da sonu da o ve e, senin anlattığın hikayede şu var zaten hani faiz indirmek falandan bahsediyorsun. E, yani öyle bir noktada geliyoruz ki şu anda. Enes şöyle düşün. Türkiye benim gördüğüm kadarıyla mesela enflasyonu belli bir seviyeye 2001 krizi sonrası indirdi. Bir noktaya kadar. Çok sıfırlara indiremedi ama belli bir seviyede indirdi. İşte 5 ila 12 arasında bir noktada e, gidiyorduk Hedef 5 oluyordu. 5 tutmuyordu. 8 oluyordu. 8 oluyordu. 8 tutmuyordu. 12 oluyordu. En azından 10 civarı diyordunuz şey noktasında. Ama bir nokta daha sonra da bence biraz e, bu, burada hedefleyip, hedefleyip duramamak konusunda hafif hafif ucu, ucu kaçtı için son yıllarda bu noktaya geliyorduk biz. Yani e, benim konuştuğum, e, duyduğum işte bankacılardan falan birazcık daha tecrübelileri şey demişlerdi. Yani sekiz yani iki yıl üstüse sekiz gidersiniz de on sekiz, on dokuz bunlar tehlikeli sular. E, hükümet aslında on sekiz. On sekiz yüksek bir enflasyon. Yani biz altmışlardan ve on e biz yüksek enflasyon muamelesi yapmadığımız için aslında şu Anı yaşıyoruz birazcık. O tarafı da var o işin diye düşünüyorum ben. Çünkü 18 olduğu zaman bence hükümetin ya enflasyon 18 oldu bir sorun var diye ortaya çıkması gerekiyor normal bir ülkede. Ya yani Türkiye'de enflasyon 18 açıklanıyor. Biz başarı hikayesi diye anlatılıyor. Yani o, o bir garip bir durum ve onun sonucunda bu noktaya geliyoruz diye düşünüyorum. Ne dersin?
3: Ya biz zaten bu enflasyon şeyi bizim hakikaten algımız bozuk ya. Yani biz de 90'lar dönemini yaşamış insanlarız yani üçümüz. Tabii. Çocukluğumuzda da olsa bizim aklımızın bir köşesinde o enflasyon canavarıyla, trafik canavarı falan filan hep var. Yani trafik canavarı zaten o reklamdan falan filan dolayı. İşte enflasyon canavarı da gazetelerin hep ilk ana, ana sayfasında şey yani ön sayfalarında ya gazete o kadar zamandır okumuyoruz ki gaz, gazetelerin ön sayfasına bile ana sayfa dedim yani. web sitesi mağabeyiz. <gülüyor> <gülüyor> gazetelerin hani manşetlerinin kenarında o dinozora benzeyen bir şey falan koyarlardır. <gülüyor> Onu hatırlıyorum yani. Enflasyon canavarı falan. Onun için o %100'ler, %70'ler falan filan bizim zaten alışık olduğumuz bir oran gibi ya. Hani Hı, senin abi. dediğin şey o açıdan doğru. Yani mantıklı. Ama şöyle bir şey de var. Türkiye hakikaten zaten AK Parti başa gelmeden önce çok ciddi bir şekilde enflasyonla mücadele eder hale gelmişti. O da bir trenddi zaten. Yani 94 yılında Brezilya'nın enflasyonu %2000'lerde falan. İşte Kazakistan'a bakıyorsun zaten onlarda hani yeni ülke olmuş falan böyle %10'larda 1500'lerde. İşte Macaristan'a bakıyorsun öyle. İşte ne bileyim Azerbaycan %1500'lerde, Ukrayna %800, Rusya bakıyorsun %300-500 falan. Türkiye'nin enflasyonu 94 yılında %100 civarında. Yani Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelere göre iyi bir noktadaydı 94 yılında, o kriz zamanlarında. Onu söyleyip Ve 2002'ye geldiğimizde Türkiye'de zaten enflasyon %40'lar civarında düşmüştü. Yani büyük bir aslında şey yakalanmıştı, ilme yakalanmıştı. Yani AK Parti iktidara gelmeden önce zaten enflasyondaki düşüş süreci çoktan başlamıştı ve dünyada da başlamıştı.
0: Bir şey daha söyleyeyim e, %40'lar diyorsun ya şimdi enflasyonda bir de şu var şunu eklemek lazım hani var olan enflasyon var bir de bekleyen enflasyon var. Şimdi siz 40ken 40 aslında daha da az bekleniyordu ve o yüzden de aslında o düşüş trendi içerisinde. Şimdi yani orada biraz bu Nixon'ın lafıyla dalga içidir. Enflasyon artış hızında azalış var falan filan değil ama şimdi şöyle bir şey enflasyon %20 olması bir şeydir ama 10'dan 20'ye çıkmasıyla 30'dan 20'ye inmesi çok farklı şeyler ve şu anda biz biraz da onu yaşıyoruz diye düşünüyorum ben. Sen ne dersin? Tabii
3: doğru. Yani on, yani hem algı açısından hem de gerçekten yarattığı etki açısından öyle. Ve biraz önce anlattığım şey bence önemli. Bak 94 diyorum. Tüm dünyadan bahsediyorum. Tüm gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. %2000'ler ve %600'lerde %600 enflasyon yaşayan ülkelerden bahsediyorum. Şimdi dön bak o ülkelerin enflasyonuna. Bir de şimdi dön bak bizim enflasyonumuza. Ve bizim 94'te enflasyonumuz %100 civarındayken biz şu an %30'larda 40'larda belki belli hesaplara göre 50'lerde falan enflasyonla uğraşıyoruz. Ya hadi Rusya da tamam o da biraz doğru hesaplayamıyor olsun ki onun enflasyonu hadi %20 olsun. İşte Brezilya'da %30 olsun falan. Bu adamlar bak o zaman şeye tarihsel olarak bu enflasyon azaltımındaki başarıya. Türkiye diğer rakiplerine göre inanılmaz başarısız ya. Hani AK Parti döneminde. AK Parti döneminden önce diğer rakiplerine göre çok başarılı AK Parti döneminde o zaman inanılmaz başarısız. Yani eğer o verilerle konuşacaksak ortada yani veriler. Ve yani sürekli biz böyle bir enflasyon şu bu yüzde %5 hedeflemeler. Bunu gerçekleştirmeyip sürekli açıklamalar yapmalar. Halbuki yani %5 enflasyon hedefi uzun vade hedefse ya kardeşim sen de bir orta vadeli hedef koyup bir yakın vadeli hedef koyup yani ne Erdem başçı zamanında ne işte Süreyya serden geçti zamanında ne Murat Uysal ne işte öbür Murat <gülüyor> ne beriki öteki ne şimdiki ya yani hiç enflasyon hedefi. Sen, yani ortada demek ki bir şeyler yanlış yani. Şimdi bambaşka bir şey yapmanın zamanı hakikaten. Yani bu siyasi iklim düzlem değiştikten sonra... Ya kardeşim gerçekten biz gerçekçi hedef koyacağız. Neyse bu. Onu koyacağız. Yani eğer enflasyon artacaksa seneye... Ya bunu artırmamanın yollarını arayacağız falan demesi lazım artık yeni şeylerin. Çünkü dünya artık bu hedeflemeden ziyade öngörüye geçti. Yani ekonomik anlamda. Yani hedef başka bir şey. Sen hedef verirsin. Sözlüğü önlendirmeler yaparsın. Ama Öngörülerinin daha net olması falan filan ve şeffaflık daha ön plana çıktı. Çok daha ön plana çıktı. Bu yapılmadığı zaman hep senin sözün havada kaldığında artık şey de olmuyor. Senin yaptığın sözlü yönlendirmelerin de bir anlamı kalmıyor. Biraz önce dediğim şey gibi hani para politikası kurulu açıklandı. İlk iki satırını okuduk. İşte %16 15'e düştü. 15'ten 14'e düştü. Onu okuyorsun. Geri kalan hikaye altını doldurma. Efendim dünyada şöyle oluyordu. İşte gıda fiyatları böyle. Aman indirim için çok az yerimiz kaldı. Aman bilmem ne için çok iyi falan. Her zaman aynı bakıldığı hiçbir sözlü yönlendirme etkisi kabiliyeti kalmamış oldu kurumların. Ee, yani böyle bir şey bu ilerleyen dönemde dediğim gibi şeffaflıkla ve aslında öngörülerini düzgün yapmakla düzelecek yani hedeflemeyle falan filan değil.
1: Burada bir araya girmek istiyorum. Hani verilere bakarsak durum şöyle dedim. Bir de e, hani AK Parti'nin en... E, Övdüğü, övündüğü ve övüldüğü konulardan biri aslında AK Parti döneminde e, orta kesimin genişlemesiydi, orta sınıfın genişlemesiydi. E, bugün şöyle bir şey düşündüm. Ee, AK Parti iktidara gelmeden önce fakirle zengin arasında özellikle 2000-2001 krizinden sonra çok ciddi bir uçurum vardı. O, orta sınıfın genişlemesiyle o uçurum bir anlamda kapanmıştı. Şimdi bugün gelinen nokta ve bundan sonrasını düşündüğümde benim e, yine fakirle zengin arasında ciddi bir uçurumun... E, e, açılacağını öngörüyorum. yani buna doğru gittiğimizi görüyorum ve bir anlamda aslında bunu hani bugünkü sosyal şey siyasi konjonktüre bağlarsak aslında AK Parti bir anlamda kendisini iktidara getiren o sosyolojiye geri dönmek dönmeye çalışıyor diye evet o sosyolojiyi tekrar mı yaratıyor diye düşünüyorum. O ekonomik durumu tekrar mı yaratıyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey Türkiye'de insanlar kime de hınçlanacağını aslında doğru seçmiyor. Yani bu uçurum açıldığında <gülüyor> fakir, zengine hınçlanıyor. Hani bunu yaratan kişilere, sorulara hınçlanmıyor. Yani hınç da hani orada da hedefi şaşırıyoruz gibi bir durum var. Ee, böyle bir şey düşünüyorum. Sence böyle bir şey olabilir mi?
3: Yani o sosyoloji tüm Türkiye siyasetinde neredeyse gömmüştü yani. Hani 2002'deki seçimde normalde işte o hükümet işte o anki hükümet işte Ecevit'in o kadar sağlık sorunu olmasa, Bahçeli işte Bahçeli olmasa falan, <gülüyor> Bahçelilik yapmasa falan. O hükümet devam etse biz büyük ihtimal enflasyonda düşüşün devam edeceğini birçok şey iyileşeceğini görecektik zaten. Çok iyi bir IMF programı uygulanıyordu. İşte Merkez Bankası yönetimi bayağı düzgün işliyordu vesaire. İşte ya da Hazine de aynı şekilde hakeza öyle işliyordu. E, fakat öyle o sosyoloji işte tüm şeyi gömdü gitti. Hani geri, geriye sadece AKP kaldı neredeyse. Yani ve öyle bir gömülük ki hani böyle biraz da e, baraj vesilesiyle hani yüksek o oranlarıyla da gömüldükleri için işte %9.8'ler, 8.3'lerle falan filan. AK Parti sadece %30'larda şey olmuş. Yani Çünkü Meclis'in %70'i onun mu ya ne almıştı yanlış kullanıyorsan. Şimdi öyle bir sosyolojiyi yeniden yaratmak gibi bir hedefleri varsa bu onlara katkı sağlar mı? Ben açıkçası bilemiyorum. Yani İlkan daha düzgün bir yorum yapar belki ya, orada. Tek... Hani bana mantıklı gelmiyor ama ikinci kısmı ile ilgili sadece şeyi söyleyeyim. İnsanlar neye yakınlanacağını, neye kimleneceğini bilemiyor falan dedim ya. Ya bu e, biraz şey ya, evrimsel bir şey. Yani insan biyolojisiyle ilgili. Yani insan aslında erişeceği kişiyle daha çok bir yani erişebildiği kişiyle yani diğer her şey biraz böyle doğaüstü güç gibi altına çünkü ona zaten hiçbir şekilde erişim yok ya hani o onun için biraz daha böyle doğaüstü bir şey gibi hani metafiziksel neredeyse bir şey gibi hani zaten hiçbir zaman o kadar zengin olamayacağını düşündüğü için ona hapsalası vesairesi falan almadığı için bu insanların yaşayışına şununla bununla sadece kinlenebilir ama o insanların yaptığı karmaşık işlemlere veya işte nasıl zengin olduğuna oldu hani o sürece falan filan çok odaklanamaz. O böyle bambaşka bir süreç gibi bir süre ona. Ama daha erişebildiği gözünün önünde olan falan filan şeylere biraz daha e, nefret duyacaksa da, sevgi duyacaksa da daha fazla nefret veya sevgi duyabilir. O böyle biraz insan tabiatıyla ilgili bir şey gibi geliyor bana. E, bunun tam tersi de oluyor. Mesela bugün şeyleri gördüm biraz. İşte doktorların maaşları anladığım kadarıyla bazı maaşları düşük. Yani bizimki gibi akademisyenlerin de öyle. Bazı maaşlar düşük. İşte bir çeşitli ödeneklerle etkilentilerle falan işte 7-8 bin, bin civarlarına falan filan geliyor işte araştırma görevlisi maaşları. Herhalde yardımcı o maaşları da 8-9 bin civarına geliyor veya gelmiyordur. Tam emin değilim. O, şu doktorların bazı maaşı 4500 lira gibi bir şeymiş anladığım kadarıyla. Onlar da hani içlerinden bazıları mesela böyle tepkiyi yanlış yere yönlendirmiş. Yani asgari ücretin artışına hani biraz daha aslında kızıyorlardı. Bu işte mesela haksız bir şey değil. Şimdi doktorlar zaten kendileri doktor ama hani daha iyi bilirler tabii. Ama <gülüyor> hakikaten bu insani bir şey yani. O, o erişebildiği, görebildiği şey o ve hani kendisine aslında çipa olarak aldığı şey de o. Halbuki kendisine çipa olarak alması gereken şey başka bir şey. İşte ne bileyim hani bu Norveç'teki doktor <gülüyor> İşte Almanya'daki doktor gibi bir şeyi kendisine çıpa alması lazım. Ama o kadar büyük bir çaresiz içinde bir bu. Yani hiçbir zaman oraya erişemeyeceğini biliyor. Bir, iki işte dokunduğu insan ona her zaman işte şeye gelen muayeneye gelen insan. Ona işte çeşitli noktalarda sıkıntı çıkaran, sırayı bozan, işte şiddet uygulayan falan filan insan. Onlar bile, yani bunlar bile benim kadar para kazanıyor gibi bir şey vardı. O süreç yani böyle iki türlü işliyor. Bir, o süreç süreci karmaşık ve garip ve onun çözümü şey değil. Yani çip olarak aldığın şeyi iyi belirlemen lazım. Yani o senin kaliteni de gösterir. Yani orada herkesin biraz dikkatli olması lazım.
0: Ya ben birkaç şey ekteyim istiyorum. Şimdi bir defa e, orta sınıf dediniz. Orta sınıf gerçekten benim aklıma ilk Amerikan rüyası gelir. O kavram üzerinden biraz değerlendirir. Mesela Enes şunu düşün. Mesela Türkiye'de bir üniversiteyi bitiriyorsun. Bir meslek sahibi oluyorsun. Bir şekilde çalışmaya başlıyorsun. Mesela birkaç şey. Evlenmek, ev almak, çocuk yapmak, araba almak. Bunların hepsi belli maliyetleri olan şeyler ve bunları işinle yapabilir misin? Mesela işinden gelen gelirleri ne kadar yapabilirsin? Ailenden bir destek görmeden veya makul bir destek görerek diyelim yani. Hani çok da abartmadan
3: Abi lafını kesiyorum ama bak bu mümkün değil. Senle ve Burak'la ee, 2020'nin mayısında mı ne yaptığımız bir program var böyle orta direk evet. geçtiği için bugün onu ne O zaman Renault Clio T atmıştı Burak Daha hatırlıyorum. Yani 200 hı hı. küsür binlere falan çıkmıştı Renault Clio. Yani ben şeyden bahsetmişim orada orta direk bir Renault Clio bile alamıyorsa <gülüyor> yani orta direk falan değil fakirdir aslında falan gibi. Hı hı. Ve o günden bugüne ne kadar çok şey değişti. Şu an Renault Clio alan
0: üst sınıf <gülüyor> yani ne diyorsun? <gülüyor>
3: yani senin dediğin şey çok şey anladım hani ev mi ev araba Yani düğün bile artık yani düğün yapmak artık evet. ayrı bir şey yani, e, ayrı bir dünya yani ben çünkü e, şeyi hatırlıyorum yani ben şey evlenirken işte eşyaları falan filan da ikinci el falan filan aldığımız için çok daha güzel gidiyordu şimdi bile geçen bir hesapladım neredeyse 10 katı kadar bir şey çıkıyor maliyet çıkıyor yani ben işte beş senedir falan evliyim anladığım kadarıyla yani hatırladığım kadarıyla Hande izlemiyordum öyle <gülüyor> <gülüyor> Beş sene içerisinde 10 katına falan çıkmış <gülüyor> mı <mal. gülüyor> <gülüyor> Bunu kestim abi buyur. Yani arada o şeyi söyleyeyim dedim. O bizim eski tırda
0: Ya haklısın. Ya şimdi bunların hepsi bir çocuk yapmak falan ne kadar büyük risk. İşte atıyorum ev almak, hayal bile edilmiyor. A araba almak artık ulaşılmaz noktada. Ee, yani insanlar taksitle telefon alıyorlar. Yani şu seviyede ona doğru geldik, ona doğru düştük. Ve yani bir orta sınıfın e, şu an teknik olarak e, ortada olmadığı ve nedir bu? Anca maaşla ay sonuna kadar yaşama hayatta kalıyor insanlar teknik. Yani şu anki sistemde onu görebiliyorum ben. Daha yok. Daha ötesi, e, hiçbir şekilde ortada yok bir defa. Yani şu an e, bir orta oluşmuyor. Ha, Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapıyor konusu o da bir başka konu. Yani şu anda birincisi ortada bir fakirlik var. Fakirliği yönetmeye çalışıyorlar. Yani bir fakirlik yönetiliyor. E, bu fakirlik yönetilmesi acaba ne kadar planlı, ne kadar plansız ben çok bir plan görmüyorum ama bir iç olarak hani iç mantık olarak şunu görüyorum. E, mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, nispeten ekonomik olarak başarılı olduğu zamanlarda dahi evet, mesela akademisyenlerin maaşları nispeten pek yüksek değildi. Yani muhalefet yapabilmek belli bir gücü olan insanın yapacağı bir iş. Şimdi mesela düşünüyorsun... Davutoğlu
3: zammıyla biraz arttı.
0: Evet. Ya yani şimdi
3: bak Ama muhalefet... Ama o da nasıldı biliyor musun? Gene lafını bağlayıp isim abi. Davutoğlu zammını da şöyle yaptılar. Biraz önce bahsettiğim o ek ödeme falan filan şeyleri var ya. Davutoğlu zammı öyle bir ek ödeme olarak geldi. Ve 850 TL olarak geldi. O 850 TL hala 850 TL. O hiç zamlanmıyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun için aslında maaşını da hani mesela diyorlar ki işte memura şu kadar zam geldi falan diyorlar ya ben hesaplıyorum bana o kadar zam gelmemiş oluyor çünkü o ek, ek şeylere zam gelmiyor o baz maaşı geldiği için bakıyorum %10 zam geldi diyorlar mesela bana gelen zam %6-7 falan
0: oluyor. bize uğramadı o zam falan bize <gülüyor> bize geldi. yani e, şey söyleyeyim biraz belli bir maddi gücü olan insan da daha rahat konuşabiliyor daha güçlü konuşabiliyor daha rahat güçlü itiraz edebiliyor yani o devletten özgür bir şekilde hayatta kalabilen insanın itirazının gücü de fazla olasın şu anda devlete hegemonyasını hükümet, devlet hükümet artık çok içe girdiği için o, o hegemonya kullanılıyor ve iktidarın bir aracı haline geliyor. Yani yu, fakirlik yani fakirlik bir hegemonya aracı olarak hükümet tarafından kullanılıyor siyasette. Yani, bu şu an planlıyorlar ben bir plan plan olduğunu için başaramıyorlar bu noktaya geliyoruz ama mevcut hali kullanıyorlar. O ayrı bir şey. Şimdi ikisi farklı şeyler yani şu anın planlı olduğuna falan inanmıyorum ama şu anın kontrol şu anın kullanıldığına inanıyorum. Yani hegemonya aracı olarak o maddi güçlerini mesela. Çünkü şöyle bir şey var. Hepimiz biz ne yapıyoruz şu anda? Yani düşün LMS, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her çalışan bugünkü asgari ücret kararını takip etti. Çünkü devletin bir kontrolünün altındayız yani öyle ya da böyle. Devlete bakıyoruz. Devletin gücünü hissediyoruz. Devletten bağımsız olarak e, kendi maddi geliri olan, kendi gücü olan, kendi ekonomik gücü olan çok az insan kalmaya başladı ve bu mesela siyaset yaparken ne? partiler il başkanı bulamıyorlar. Yani biz bunu biliyoruz yani son 3 parti, büyük partinin kuruluşu aşamalarında falan neler yaşandığını biraz tanıdıkları olan, hafif biraz çevresi olan insanlar biliyorlar diye düşünüyorum ben.
3: Abi sen hep böyle diyorsun ama anlatmıyorsun ya bunları. Herkes soruyor ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle. <gülüyor> ya kardeşim anladım. bizim
0: yok biz bilmiyoruz. <gülüyor> <Ya> hayır <gülüyor> şu çok basit. Ben bir örnek vereyim mesela. Yani Deva Partisi Trabzon İl Başkanı. Seçtiler. Arkasından bir akrabası Adalet ve kalkınma Partisi'nde ihale alan bir iş adamı çıktı ve ayrılmak zorunda kaldı. Bu gerçek yaşandı. Yani birebir hikaye. Yani atıyorum şu an mesela Deva Partisi Kayseri İl Başkanı Rotary Kulüp bir aralar. Ya yani şimdi normal bir şeydi. Çünkü Adalet ve Kalkınan Partisi Hinterland'ının en dışından olabilecek insan ancak gelip bir başkanı olmaya tercih ediyor. Şimdi bu, bu, bu zaten o, o ekonomik ağda devletin gücünü siyasette aslında, yani Devam Partisi Partisi'nin başkan olacak başka insan var aslında orada. Ama o, o devlet gücünden kaçınıp oraya giremiyor. Çünkü devletin gücü hegemon olarak her yere dağılmış durumda ve yani ekonomik fakirleşmeyle beraber de sizin yani bir güçlü insan itirazı ortaya koyabilmeniz zor. Mesela şu an çok basit. Ya şu an bir Cem Uzan çıkabilir mi mesela Türkiye'de? Türkiye'nin zengin bir iş adamının itiraz ettiği düşün. Yani imkan hayal
3: edemezsin. Ya hayal edemezsin ve bak o olaya gerçekten çok inanılmaz gıcık oluyorum yani. Bugün hatta bu asker ücret çok hani bekleyenden yüksek falan işte iş dünyasını da hafiften sarsacak şekilde artınca öyle bir tweet attım. Yani ben buna işveren açısından bakmayı pek istemiyorum ya tamam mı? Yani bu işverenler iş insanları yani bu sistem buraya gelene kadar ya kardeşim 40 kere bu insanlarla bizler de görüştük. <gülüyor> aklı başında tüm insanlarla görüştü Hatta kendi araları da görüştüler. TÜSİYAT'ın 50 tane raporu var. TÜSİYAT'ın bile <gülüyor> vardır hani en azından 5 var. tane raporu çalışması bilmem ne. Hepsi inanılmaz dert yandılar. Yandılar yandılar. Ya. Yani en son kendilerini de yaptılar biz de yakla Yani hiçbir itiraz yok. Bir şey yok. Saçma sapan şeylere sponsor olmalar. işte ne bileyim yani böyle ne bağımsız gazeteciliği ne bağımsız sanatı ne bağımsız bilmem neyi falan yememeler Yani
0: inanılmaz bir, örnek bir şey Bir sana. Çok basit. Şu an e şeyler var. Sanayi bölgeleri var işte. İşte çeşitli e, sanayi bölgeleri var Enes. Bu sanayi bölgelerinde işte organize sanayiler yönetiliyorlar. Çeşitli idare ediliyorlar vesaire. Bunların da kendi bütçeleri var biliyorsunuz. O bütçelerin, o bütçelerin yönetilmesi lazım. Bu bütçeler aslında özerk. İşte, o bütçelerdeki paraları şu an mesela koruyacak iradeyi göstermekten korkuyor olduk sanayiciler. Dolara çeviremiyorlar şu an TL'de. Anlatabiliyor muyum şu an korkudan? Ya yani şimdi <gülüyor> Yani şu an aslında şu teknik olarak şu an adım adım o, o, o bütçenin de yarın bir günde o bütçeyi kötü yönetti diye e, soruşturma falan yerler yani o yönetimler. <gülüyor> Çok da komik yani burada. Türkiye'nin şartları böyle. Ya orada şu an bunlar kontrol ediliyor şu anda. İşte hangi para? Ya şu anda birazcık e, güçlenen sanayicinin oradaki güçlendiği, kazandığı parayı, sermayesi nereye kullandığı falan devlet tarafından kontrol ediliyor. Acayip bir şey şu anda. Yani şu devrim, an, kendi işte,
3: çocuklarını, devrim kendi ya, çocuklarını mı yiyor?
0: Ya, ya <gülüyor> şimdi tabii bunları söylüyoruz. İnsan... E, biraz şey yapar. <gülüyor> yani tersten bu, bu. Ya çok da bekleyen örnekler değil bu verdiğim örnekler tabii bir yandan da. <gülüyor> Ama işin gerçekti bu. Hani hegemonyanın boyutunu görmemiz lazım. Çünkü hani gördüğümüz dediğin gibi e, fakirlik var. Fakirlik yaşanıyor. Fakirlik Türkiye'nin gerçeği. E, Ortasının eriyor. Ortasının yok oluyor. Eziliyor. Bu da Türkiye'nin gerçeği. Ama sırf bunlardan ibaret değil. bu Bu fakirliği, bu, bu erimeyi yaratan şeyin arkasında zaten bu özerk alan kurabilecek yerlerde o özerk alanlar kurulamıyor. Hiç, her şekilde o hı çünkü oralarda bastırıyor ve herkes eziliyor. Adım adım sırayla herkes eziliyor.
3: Kesinlikle ve şu an olmak isteyeceğiniz en son şeylerden biri bir Anadolu şehrinde yeni türedi AKP zengini veya eliti olmaktır büyük ihtimalle. Yani ne bileyim kooperatif başkanı, işte İlkan'ın dediği gibi organize sanayi bölgesi yöneticisi, işte sanayici, manayici falan. Şu an AK Parti hani tüm bu yarattığı işte kendi çevresini beslediği yarattı. Tüm bunu şey yapar hale geldi tüketir hale geldi. Onların da gariptir ki yani o tarz insanların da bizim gibi arkadaşlara dert yanması vesaire gibi durumlarda. Kaderin bir cilvesi mi diyeyim ne diyeyim. Bir enteresan geliyor bana ama Vay, dert babası gariban hani var. <gülüyor> <gülüyor> utanmıyorlar. Söylüyorlar falan hani biz de çok sıkıntıyız falan diyorlar. Hani bakıyorsun işte çürede zengin işte ama hani karşısına söylüyor. Sen diyorsun ki hani kaç yıllık şirket işte 2005'te kurulmuş. Kaç yıllık şirket 2003'te kurulmuş bilmem ne falan. Biliyorsun ki gene iyi bir pozisyonda gibisiniz sanki diğer büyük <gülüyor> rakiplerinize nazaran. Ama adam yani gene anlatmaya devam ediyor. Çok garip şeyler oluyor. Ya bu arada biri biraz önce sen böyle bir ikrama doğru yanaştın ya senin aslında yüzün ne kadar benziyor McLaren'in gençliğine, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> vallahi fark ettim. İyi <gülüyor>
2: fark
3: ettim. Bülent Akşener'in gençlik <gülüyor> fotoğrafı var ya böyle
2: çok. <gülüyor>
3: <gülüyor> Abi gençliği çok güzel bence. O gençlik fotoğrafı var bence müthiş. Yani sen de çok güzelsin. İnanılmaz evet, benziyormuşsun evet. ya vallahi. Evet, bir...
1: merakşener'in gençliği çok güzel. Ben de herkese gösteriyordum da hiç benzeten olmamıştı. Ben merakşener'e e, bunu söyleyerek e, şey yapayım, iletişim kurayım belki o zaman bana röportaj verir.
0: <gülüyor> Evet Umarım
3: ben dakle 1984'de yayınlanacak san reportajı bu esprimi <gülüyor> kullanabilirsin yoksa kullanmana izin vermiyorum ya. Yani. <gülüyor>
1: Ya Meral Akşener demişken e, izleyiciler de sordular bu erken seçim meselesini. Selçuk Özdağ'da e, e, Erdoğan Bahçeli görüşmesinden e, erken seçim kararı çıktı. Haziran'da erken seçim var diyor. E, onu da sormak istiyorum size. Ne düşünüyorsunuz? Ekonomik açıdan ve siyasi açıdan.
3: Ya benimki cevabım kısa olacak. Onun için çok şey yapmayayım. Uzatmadan söyleyeyim. Ekonomik olarak bir seçim gerçekleşme ihtimali yani ekonomik koşullar daha da kötüye gideceği için bir seçim yapma ihtimalleri e, ben çok görmüyorum. Çünkü zaten olan oldu ekonomik açıdan. Hani bu daha kötüye gider şimdiden önüne alalım seçim yapalım veya işler düzelecek. Hani 6 ay sonra ve biz o zaman seçim yapalım gibi iki durumunda çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Onun için bir erken seçim olacaksa bence bunun e, sebebi ekonomik olmayacak. Ya da yani ekonomik olmayacak da onlar öyle düşünecek mi düşünmeyecek mi bilmiyorum. Onun da İlkan e, şey yapabiliriz yorumları
0: ya e, bir defa Enes'le birazcık da şeyi tartışalım bunu yorumlamak açısından. E, şimdi bir e, duyduğum kadarıyla muhtemelen bu Aralık ayı enflasyonu ben çift araya geleceğini düşünüyorum. Yani biraz tahmin, e, duyum falan ikisi karışık bir şey bu öyle söyleyeyim. Ee, hı hı. Yani ve artık biz 30'ları göreceğiz. Resmen 30'ları göreceğiz. Ve hani bu, bu süreçte 40'lara kadar çıkacak. Yani o, orada o, ondan sonra daha yukarı olur mu daha aşağı olur mu bilmiyorum. Yani gördüğüm kadar Ki 2022'de de yani e, bu 40'la bu art, enflasyonun resmen artışıyla paralel. Bu, bu dediğim büyük artışla paralel. Faizlerde de bir artış yaparlarsa başka bir ekonomi olur. Muhtemelen yapmazlar diye tahmin ediyorum. Kimileri hani mesela Deutsche Bank falan yapacağını tahmin etmişti. Öyle bir bin bas puan artış falan öngörüyordu 2022 için. Böyle bir şey de geldi. Bana inandırıcı gelmiyor. Keşke olsa ama bir, çok zannetmiyorum.
3: Ee, bu... Abi onu bir denediler ya işte hani Naci <gülüyor> ve Lütfü Elvan operasyonu. O dedenmiş hali aslında. Evet. Ve aslında onlara göre başarılı olunamadı ya. Onun için evet. bir daha denemezler ben de, bence de. <gülüyor> yani, sana katılıyorum. Normalde yani. olması gereken o belki ama ona eşlik edecek başka politika varyasyonları, politika alternatifleri, politika yapış biçimleri olmayınca o kendi başına bir işe yaramayacağı için. Onu tekrar denemezler. Ve zannediyorlar ki biz şeyi diyoruz sanıyorlar ya ben ona ayar ya. İşte faizi artırın işte tüm sorunlar çözülsün. <gülüyor> Kimse böyle bir şey demiyor. Ya öyle bir şey Ama yok.
0: Öyle bir şey ya diyormuşuz. Bir şey bir gibi muhamedi. hani burası da Enes liberal falan bir ortam. Biz böyle işte yani şey tefeciler falan o oh, işte böyle hain bilmem ne falan böyle faiz bana ne faizler yani. <gülüyor> <gülüyor> yani... Faiz
3: düşsün ya. Düşmesi evet zaten abi. bizim hepimizin ortacına. <gülüyor> Keşke yani yani şey olsa da hani ortam gerçekten müsait olsa da faiz işte yüzde <gülüyor> 1'lerde, 2'lerde, 3'lerde, 5'lerde olsa enflasyon mesela hani iyi bir kalkınma süreci için, sağlam bir kalkınma süreci için Türkiye gibi yüksek enflasyona alışmış bir ülkede %7-8 enflasyon mesela kötü değil. %10-11'lerde bazen 9, -9 faiz faizde mesela gayet iyi. Bu böyle aslında eğer başka şartlarda kötüye gitmiyorsa ülkenin kalkınması için çok ideal bir ortam. Mesela ben bunu her zaman isterim. Bunu her zaman söylerim de. Yani benim işime gelmiyor ki 50 faizun olması, %25-30 olması. Benim için daha kötü bir şey. Yani ben zaten sermayedar bir insan da değilim. Hani, hani büyük bir sermayem de yok. Tam aksine iş kurmak için sermayeye ihtiyaç duyan bir insanım. Tabii ki faizin düşmesi işime gelecek ama neyin pahasına bunu yaptığın önemli olduğu için, total açıdan baktığımız için zaten faizin bu kadar haddinden fazla gereksiz ve zamansızca ilgilmesi e, işleri kötü etkiliyor. Bu da neden? Bu da neden kaynaklanıyor? İleride çok daha büyük oranda faiz artırımına sebep olacağı için bunu, buna zorladığı için ileride e, ekonomi zorlayacağı için zaten kötü bir senaryo şu an yaşadığımız şey.
0: Evet, birazcık daha sorayım ben sana. Şimdi enflasyonda şimdi bir hani, öngörü beklenti e, konusundan bahsettin. İşte %5 vesaire yani çok da gerçekçi olmayan rakamlar var ortada. Bir de real yaşananlar var. Artık, artık hani TÜİK'in ölçtüğünü ölçmediğini geçtim. E, e, burada şöyle bir şey var. Bu kadar her şeyden kopulunca vatandaş dediğin gibi hükümeti ciddiye almıyor. Nereye ciddiye alıyor? Dolar kurunu ciddiye alıyor. Yani vatandaşın enflasyon beklentisini oluşturan şey dolar kuru haline geliyor. Ve dolar kuruna enflasyon beklentisini yani doların yani sonuçta hükümet ciddi bir şey söylemeyince ortada ortada tek ciddi veri dolar kuru şu an Türkiye'de. Yani karşımızda o yüzden hani ekonomi açısından ben vatandaş olarak bakıyorum. Hükümetin konuştuğu bazı sözler var. E şöyle olacak, böyle olacak. Hay Erdoğan diyor. Yastık altındaki paranızı getirin, bozdurun şu yani ciddi bir söz yok ortada. Tek ciddi söz dolar kuru. Vatandaş ona böyle bakınca zaten enflasyonu da hani daha öncesinde mesela şeydi. Türkiye'de dolar daha daha da arttı. Esasında oran olarak bakarsan %1.5'dan 2'ye çıkışı, 2.5'a çıkışı %25 artış. Ama o direkt enflasyon yansımıyordu eskiden. Yani Türkiye'de dolar, orada kurda mesela diyelim %30 artış olduğu zaman o %30 enflasyon olarak mesela 2000'lerde bizim karşımıza gelmiyordu. Fakat şu anda kurdaki artışın enflasyon olarak bizim karşımıza çıkma oranı yani kur diyelim %10 arttı. Bu enflasyonu da daha önce diyelim %1 arttıracaksa bugün %5 arttıracak. Yani şu an o, o şey de artıyor giderek diye düşünüyorum ben. Ne dersin? Evet.
3: Yani Merkez Bankası ekonomistlerin yaptığı bir çalışma vardı. Yani dolardaki artışın enflasyon geçişkenliğiyle, geçişkenliğiyle ilgili yüzde 30'lar civarındaydı. Yenilediler mi? Yeniden böyle bir araştırma yaptılar mı veya yapacaklar mı bilmiyorum. Ben hani çok yapabileceklerini düşünüyorum. <gülüyor> şu anda onu yapamazsa
0: <gülüyor> bir şeyse işleri kaybederler <gülüyor> yani. Ya
3: ben yani. ben o araştırmaya
0: ne taraflı konuşuyordum açıkçası. Da. O araştırma şu an yapamazsa İşleri kaybederler açıkçası.
3: <gülüyor> ya ben aslında bunu Beril'e sormak istiyorum ya. Beril mesela yani sen nasıl etkileniyorsun? Çünkü ben seni biliyorum sen bir kripto para ve aslında forex yatırımcısı olarak yani yabancı para bilmenle ilgili yatırım <gülüyor> bir tanesi
1: olamadan.
3: Mermi insan olduğun <gülüyor> için. Ya ben hani...
1: sürekli para kaybediyorum yatırımlarımda ee, yani döviz dışında her şeyden para kaybediyorum <gülüyor> ama ne kadar kaybettiğimin şeyini ya zaten 3 kuruş parayla e, hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani küçük küçük kazanıyorum sonra o küçük kazanmak beni gaza getiriyor biraz kumarbaz kafası ee, kazandığımız koyunlardan şey, kazandığım parayı çekmediğim zaman yeni coin'ler aldığım zaman o parayı da kaybediyorum <gülüyor> Ee, ama şöyle yani...
3: Buna ilişkin bir şey söyleyeceğim de ben şeyden bağlamak istiyorum. İlkan dedi ya yani sürekli dolardan falan bahsedince Erdoğan bizim için de bir ekonomik şey dolar gibi oluyor ya. Yani sen de öyle hissediyor musun? Hani hep aklının bir köşesinde yani dolar artarsa ekonomi kötüye gider, azalanım gider diye dönüyorlar. Yani tabii
1: tabii yani ben tamamen doları endeksli düşünüyorum dışarıda alışveriş yaparken. Ee, geçen programda konuşmuştuk İlkan'la işte gidip... İşte dolar arttıkça daha da artacak evet işte dolarla olan ne var doğrudan işte kedi maması işte ne bileyim e, lens, vırt böyle şeyleri hani toptan almaya çalışıyorum o da başka bir sorun o zaman işte Çok kenara o ay, yani. o ay, evet yani o ay kenara ay ayırdığım parayı stoğa harcıyorsun sonra öbür ay harcayacağım freelance falan her şey birbirine karışmış durumda e, ama e, yani bilmiyorum bana şey gibi geliyor hala fiyatları dolardaki artış yansımamış gibi geliyor mesela o yüzden hala çıkabildiğim kadar dışarı çıkmaya çalışıyorum işte alabildiğim şeyleri almaya çalışıyorum elektronik cihazlar dahil yani henüz yansımamış geliyor ve yansıdığı zaman nasıl yansıyacağını da kan dediği gibi hayal bile edemiyorum yani nasıl bir yansıma ki... olacağını
0: ya ben bu konuda biraz uyaran bir tweet atmıştım bu işte Gürcü arkadaşlarımızın işte... İşte Bulgar vatandaşların işte Kürt bölgesinden gelenler, İranlılar e, hepsi hep beraber Türkiye alışverişe geliyorlar. Evet. Ve Türkiye'deki her ürünü alıyorlar. Şimdi bir evet. ülkeden bir, hani her ürünü alıyorsa birileri Türkiye'ye bunun gelip, bir sebebi ülke... var değil mi yani? <gülüyor> evet aynı. İşte orada demek ki bu ne yazık ki fiyatların daha da artacağını gösteriyor. Biraz kötümserliğimizi arttıracak bir şey. Hani Türkiye'ye gelip işte Türkiye'deki bir spesifik ürünü alıyorsa o, o ürünün şartlarından dolayı alışveriş. Hani vergisi yüksektir. İşte o ülkede o ürün daha farklı bir değerdedir. İşte kıtlık, bolluk falan filan. öyle hayır bir şey vardır falan dersiniz. Veya kısıtlamalar, devletin müdahalesi falan ama her ürünü almaya, baş... Bulgarların ben baktım aldıkları ürünlere, tüm ürünleri alıyorlardı. Yani orada ya ürün seçmiyorlar. Kağıdı
1: bile alıyorlardı. Bir de yani bu da iç iç pazarda da sıkıntı yaratan bir durum. Sonuçta e, yani stoklar bir anlamda tükendiği zaman, yenileri geldiği zaman zamla gelecek. Yine içerideki insana zarar veren bir durum.
0: Kesinlikle. Ya,
3: bir de şöyle bir durumlar var aslında. E, çoğu üründe ve aslında kurumsal e, şeylerde ne bileyim kurumsal hesap kitap yapabilen yerlerde önden yükleme olarak o zamlar yapıldı. İşte en son hatırlıyorsanız işte bu doların ani sıçraması gününde Apple satışlara kapatmıştı şeyi evet. ve işte bir zam yapmıştı. Orada doları işte 16.5-17 baz senaryosuyla bir zam yaptıkları söylenmiş. Birçok şeyde bu yaşandı. Hani bir müddet daha zamlanmayacak ama işler böyle giderse sonra tekrardan bir sıçrama şeklinde zam olacak. Çünkü <gülüyor> yani bizim piyasa şöyle bir şey değildir. Hani finansal piyasalarda fiyatlar böyle anlık iner çıkar borsada vesaire falan filan ya. Biz ama günlük hayatımızda işler öyle ilerlemez. Yani anlık Fiyat değişimlerini falan filan. Zaten bu bir hesap zorluğu oluşturması dolayısıyla da öyle ilerleyemeyeceği için. E, orada fiyatlar daha yavaş değişir. Yavaş artabilir. Ama eğer yavaş artıyorsa çok daha yavaş düşer. Yani orada bir fiyat yapışkanlığı şeyi de var. Yarım dolar biraz daha aşağı indiğinde e, şey olmayacak yani. Aa, dolar düştü fiyatlar düşelim olmayacak. Fiyat yapışkanlığı diye bir şey var. ama Onun aslında bir tek sebebi yok. Birçok sebebi var. O fiyatlar düşse bile daha yavaş düşecek arttığı sürenin çok daha uzun bir zaman diliminde falan filan düşecek onun için ama, ama biz bizde bunu mesela
1: dolar dolar <gülüyor> çıkıp tekrar beş buçuklara düştüğünde de yaşadı dolar yedi bir fırlamış da hatırlarız e, 2018'i sanırım e, beş buçuk berakal
3: bayrak zamanıydı
1: e, ve sonrasında fiyatlar düşmedi fiyatlar yediye göre çıktı ve bir daha düşmedi
3: zaten düşemez fiyat artışının enflasyonu işte ya bu bir anomali ve ya, böyle olması mantıksız değil şöyle mantıksız değil hani şey diye değil. insanlar daha çok kar etmek ve diğer müşterilerini ezmek için böyle yapıyorlar değil aslında tamamen. Şimdi fiyatların artacağını düşünüyorsanız daha doğrusu Türk lirasının değerini kaybedeceğini düşünüyorsanız ve dolarla bir şey ithal ediyorsanız zaten gelecek zamanki fiyatlara göre ürün satmaya başlıyorsunuz. Çünkü satacağınız ürünün yerisine yerini koymanız lazım. Yerine bir şey koymanız lazım. Dolar düşerken de şöyle bir şey oluyor. Ya siz zaten anlaşmalar yapmışsınız. O dolar seviyesiyle yapmışsınız veya işte o dolar seviyesiyle üretim yapmışsınız. O da dolar seviyesiyle stop tutmuşsunuz. Bu sefer de zaten maliyetiniz fazla olduğu için daha ucuza satamıyorsunuz. Yani bir sonraki üretim daha ucuza gelebilir ama elinizde tuttuğunuz malın maliyeti çok yüksek olduğu için daha ucuza satamıyorsunuz. İşte iki türlü de aslında bir kapana kıstırmış oluyorsunuz. Yani onun için bu e, ani artışlar, azalışlar, bu dengesizlikler bizim etkisi bu oluyor. Yani dolar işte şey de olabilirdi e, atıyorum hani 1 lira artıp 1 lira azalabilirdi. Bu belki çok sıkıntı yaratmazdı. Birden böyle iki katına çıkıp iki ay böyle iki katında kalarak gidip sonra tekrar işte 10 liraya bile düşse fiyat seviyesi inmez. Hani böyle bir garip durum var ortada. Yani onun için şey oluyor İlkan'ın söylediği soruya tekrar gelirsek daha doğrusu söylediği konuya tekrar gelirsek hani herkes bir dolar fiyatına bakıyor ya doların TL karşılığına. Onun birinci sebebi evet yani sürekli hükümetin falan da dolardan bahsetmesi. Yani sürekli Erdoğan yani arkadaşlar yağmur yağsa yastık altındaki dövizi boş diyor biraz
0: şey, <gülüyor> Şimdi Biro? sen daha tüccarsın tamam mı? Şu geçmişim var. Ya sürekli vatandaşa dolarınızı bozdurun, dolarınızı bozdurun derseniz ya hani e, bu demek ki durum kötü yani o o, o sinyali veriyorsun bir, bir yandan da. Şimdi evet, o sinyali abi. verirsen ya o sinyal vatandaş ona göre hareket eder. Ya bu çok basit bir şey. Şimdi sürekli dolar ben şöyle bir durum var ekonomi yönetimi bir ekonomi planı ortaya koyup hani bir paket plan nedir hani ve onu 3-5 şekilde biraz iki ay uygulasa bu tüm e, goy goydan hey, hani heyulaadan bağırsa daha etkili olur. Yani şu anda hani üç şey arka arkaya. Yani ben yarın şunu yapacağım deyip, yarın onu yapsa üç gün sonra bunu yapacağım deyip, üç gün sonra onu yapsa <gülüyor> iddia ediyorum bütün bu, bunların aşacak şekilde başarılı olabilir ama yani imkanı yok tabii bütün bunların konuda söyleyeyim.
3: Evet abi birinci sebebi o. Sürekli dolardan bahsettim İkinci sebebi de bu biraz daha şey yani bu enflasyon şu, bu, bu hesaplar, kitaplar karmaşık şeyler tamam mı? Hı. Ama insanların hissettiği veya direkt olarak görüp anladığı iki şey var bunun ikisinin temelinde de tek bir şey var fiyat. Fiyat mekanizması inanılmaz önemli bir şey. Yani insanoğlunun yani hakikaten artık şeyi olmuş ya yani evrimsel sürecinin bir parçası. Yani beyninde belki çok büyük yer kaplayan bir şey anladın mı? Fiyat mekanizması. Bir marketteki, pazardaki bilmem nedeki fiyatı, işte o çocuğun okulunun fiyatını falan filan görüyor. Enflasyon rakamına bakmasına gerek yok. O karmaşık hesapları yapmasına gerek yok. Onu görmen hissediyor zaten. Üzerine çok düşünmesine gerek yok. Artık bu fiyat mekanizması bizim için yani bir refleks, bir meleke gibi bir şey olmuş. İki, o dolar fiyatını görüyor ya orada. Hani 13, 14, 15. Çok basit, algılanabilir ve anlaşılır bir şey. Yani direkt gördüğü bir şey. O da artık bir meleke gibi insanların içerisinde yer etmiş. Özellikle Türkiye'de işte hani işte hepimiz annesi babası, işte arkadaşlarına Mark'la borç verdiği zamanlar falan. Hani tüm bunlar çok uzak bir geçmişti değil ama gerçekten bize bunu bir yetenek olarak işte refleks olarak katacak kadar uzun süredir bizimle beraber olan şeyler olduğu için ve Erdoğan'ın açıklamaları da sürekli bu dolar, molar, işte fiyat, enflasyon, stok falan tüm dikkat ederseniz hepsi o fiyat mekanizması çerçevesinde dönüyor ve sürekli o fiyat mekanizmasını bozuyor Erdoğan. Yani o piyasa bozucu dediğimiz, işte Erdoğan'ın piyasa bozucu hareketleri dediğimiz şeyler o söylemlerin hepsi tek bir şeyi hedef oluyor. O fiyat mekanizması. Sürekli insanların işte hani algı algılarıyla oynuyorlar falan diyorlar ya bu boş bir şey değil. Hatta insanların algılarıyla oynuyorlar çünkü o artık bizde refleks haline gelmiş ve sen sürekli oraya oynuyorsun. İnsanların düşünmeden hissettiği bir şeye sürekli oynuyorsun. Böyle insanla bir zihinsel karmaşa falan yaratıyor. Yani ben ben de etkileniyorum anladın mı? Hani, ya bu adam böyle diyorsa şöyle mi olur falan hiç. Yani arka planındaki böyle ekonomik bilmem neyi falan filan düşünmeden direkt yani hayatta kalma moduna falan geçiyorum. Yani. <gülüyor> o Ama acıdan bence, kaçınır. Bilmiyorum.
1: Bence çok farklı kesimlerden insanlar aynı şeyleri hissediyorlar ve aynı şeyleri takip ediyorlar ve işte Asıl olarak doların yükselişini takip ediyorlar. Bir de böyle bir şey var yani hani ülkede... E çok parçalı bir siyaset olabilir ama herkes bence aynı şeye kitlenmiş Tabii. durumda. Öyle de bir durum var. E, enteresan bir birliktelik var. Ben herkesin sırasında aynı ifadeyi görüyorum. Aynı üzgünlüğü, hayal kırıklığını görüyorum. O da çok enteresan bir anda. Enes,
0: e, şimdi birkaç, biraz spekülasyon yapalım de yayının sonunda. E, evet. Daha zor <gülüyor> konulara geliyorum. Şimdi birincisi e, aralık enflasyona dair ben spekülasyonumu yapmıştım. Evet, iki iki dedim. dedim. Evet, dedim. Hikâneyi dedim. Yani iki şimdi art, belli bir artış en azından öngörülüyor. Yani iki halini belki işte 30'lar, 40'lar falan. Ondan ötesi olur mu? Şöyle bir şey.
3: Abi olabilir. O da şöyle. Şimdi de şeyi arttırdılar biliyorsunuz askeri ücreti. Bu askeri ücrette yeterli mi yeterli? Sizin tartışmasını bir kenara bırakarak. Ya bu asgari ücret artışı tamam mı? Bir yerde aslında kamu maliyesini veya özel sektördeki firmaları zorlayacak duruma gelebilir. Kamu maliyesini zaten ilk günden itibaren zorlamaya başladı. Neredeyse bir 40 milyarlık vergi gelirinden vazgeçmiş olundu. Asgari ücret artışı sebebiyle işte oradaki gelir vergisi damga vergisi şeylerini kaldırıyorlar ya o sebeple zaten oldu. Öte yandan e, bu asgari ücret mevzunu geçtik. İkincisi zaten bu köprü geçiş ücretleri falan filan şunlar garantiler falan bunlar az rakamlar falan değil yani bayağı bildiğiniz Osman Gazi Köprüsü'nden gidiş-gidiş ücret 200'e dayanmış durum. Bizim öyle para ödediğimiz yok. Bunların hepsi kamu maliyesinden çıkıyor. Öte yandan Yatırım yapılması mecburi alanlar var. Hala devam eden şeyler var. Bunlar var. Şimdi burada şöyle bir finansman yoluna giderlerse işte 90'larda 80'lerin sonlarından itibaren 90'ların e, neredeyse işte ya, ikinci yarısının ortalarına kadar 97-98'e kadar yaşanan şey buydu. Sürekli işte devlet iç borçlanma senedi çıkartıp hani böyle bir erke dönergeci gibi <gülüyor> iç borçlanma senedi çıkartıyor yüksek faizle bankalar onu alıyor kasasına koyuyor. bankalar da işte merkez bankasından para basıp daha ucuz bir faizle fonluyor. Atıyorum işte politika faizi %30, devlet hiç borçlanma senedinin faizi %40. Habire bankalar Merkez Bankasından borç alıyor, şeye veriyor, hazineye veriyor. <gülüyor> Merkez Bankasından alıyor, hazineye veriyor. O arada da işte devlet iç borçlanma senedi de tutuyorlar paralarını. Bu şekilde olunca bu sefer özel sektör de kredi alamıyor. Tamam mı? Tüm parayı şey çekiyor, hazine çekiyor, maliye çekiyor. Böyle olunca sürekli para basma, piyasada o paranın dönmesi, dolaşması işte e, hazineye çekilen paranın yatırım olarak tekrar piyasaya aktarılması işte yol yapayım, köprü yapayım, okul yapayım ya da işte borcumu ödeyeyim falan filan gibi şeyin aktarılması vesilesiyle de hiçbir piyasada da para şu alıyor Zaten o hiper enflasyon dediğimiz süreç işte o üçhaneli enflasyonlar falan öyle yaratılıyor. Eğer bu plansızca ekonomik sistem falan böyle devam ederse böyle bir şeyi yaşamak işten değil yani basit bir şey bu. Çok hızlı olabilecek bir süreç bu. Bu öyle hani ya kim gelse bu ülkeyi batıramaz denebilecek bir şey değil. Yani bu bu olabilir. Yani olmayacak bir şey yok. Burada. Hani yapacaksan ben bir spekülasyon, hani spekülasyonda kralını yaparım. Tam böyle bir şey söyleyeyim. <gülüyor>
0: Ya Enes çok teşekkürler. Ee, ne dersin Beri'yi bitirelim mi programı?
1: Toparlayalım tamam.
0: Ya bugün e, Nebiye'nin gazetecilikte yaşarken gazetecilik yaparken yaşadığı sorunlarla başladık. Aslında demokrasi bir yandan ekonomiyle de paralel. E, ekonomik sorunlara devam ettik açıkçası. E, şeffaflığa ihtiyacımız var. Verilerin açıklığına ihtiyacımız var. O veriler kapalı olunca en açıktaki veriye insanlar bakıyorlar. Hani gazetecilik dedik ya bir yandan da gerçekten de o e, ekonomide, ekonomi idaresinde şeffaflık olsaydı belki şu anda bu kadar kötüdür olmazdık diye düşünüyorum ben. E, verilere insanlar inanabilir halde kalsalardı öyle bir ekonomi yönetimimiz olsaydı bu kadar mesela dolara endeksi olmazdık. Belki gene yükselirdi ama bu kadar yükselmezdi diye düşünüyorum. İşim psikolojik boyutunda. Yani hükümet bu noktayı biraz da bizi e, Minörde olsa biraz da bu böyle getirdi. E, bundan sonrası da yok. Ne yazık ki hakikaten. İdare değişmeden bu güven bir daha tesis edilemez diye düşünüyorum kendi adıma. O da spekülasyonu ben daha devam edeyim. E, ve e, açıkçası 6 aylık, 6 ay sonrası için beri e, Selçuk Özdağ üzerinde söyledi. Ben onun bir plan olduğunu düşünüyorum. O planın e, öyle plan var ama o planın uygulanacağına inanmıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani o işin gene de 2023'e kalacağına. Çünkü o noktada da e, vardıkları noktada bekledikleri şeyi bulamayacaklarını öngörüyorum kendi adıma. Yani o, o noktaya geldikleri anda bakacaklar ki yok biz biraz daha yaparız, hallederiz falan diyecekler ve işi daha uzatacaklardır. Çünkü şu anki planları evet o işte bir o Japon bankasının raporunda yazan şeyler vardı. O, o, o raporda yazan şeylerin bazıları gerçek dışı işte. Asker ücret arttırıldı vesaire birkaç hareket alındı. 2000 e, sert konuları gündeme geliyor. İşte bakarsanız MGK'da ekonomi konuşuldu. Bugün işte olağanüstü hal falan filan o spekülasyonlar yapıldı. Bir şekilde piyasaya girdi çıktı. Bütün bunlar ama e, netice alınır mı? Ben neticinin alınacağına inanmıyorum. Yani bu asgari ücretin şu an konuşuluyor. Aralık ayında hemen açıklandı. Yani bu işte bu çift tane enflasyon verisi ocağın üçünde geldikten sonra yani bu 4000 lira, 4000 lira, onun o kadar etkisinin kalacağını düşünmüyorum. Yani orada bir zannettikleri e, refahı ya zannettikleri mutluluğu bulacaklarını hükümeti seçmende o karşılığı göreceğine inanmıyorum efendim. Öyle söyleyeyim.
1: Peki. İkinize evet. de çok teşekkür ederim. İlkan çok güzel özetlediniz Spekülasyonunla da <gülüyor> bitirdin. E, ağzınıza sağlık. Mesela yatırım
0: tavsiyesi değildir arkadaşlar.
1: <gülüyor> İkinizin de ağzına sağlık. Ee, o zaman herkese iyi akşamlar
3: diliyorum. Hiç şeyleri söylemiyorsunuz ya. İşte kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <ne> Videoyu
0: <bileyim, gülüyor> paylaşın. Patreon'dan
2: bizi destekleyin. <gülüyor> Kapatırken
0: söyle.
1: Tekrar söylesin.
0: <gülüyor> Doğrudur. Ee, hakikaten arkadaşlar kanalımıza abone olun. Ee, biz farklı insanlara ulaşalım. Farklı insanlara da bizi tanıtın. Özellikle ailenizdeki farklı kuşaklardaki insanlara da 1984'ü gösterin bakalım. Bir NS'in evet, yayınları ya, bizi çok yayınları. seviyor
3: aslında. o Çoğu yani evet. insanın bu umur dediği
0: kuşaklar. Ay Annenle,
1: annelerinize babalarınıza
0: izletsin. Kesinlikle öyle. Ee, farklı kuşaklar bizi tanısınlar. Farklı kuşaklardan bize tepkiler gelsin. Yorumları bekliyoruz. Ben yorumları okuyorum. Birçoklarına karşılık vermeye çalışıyorum. beğendim yorumları geldi karşılıklı. Beğenmediklerimi görmezden geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> olsun. Ee, yani hepinizin yaz, yazmanız bizim için önemli. Reaksiyon almanız bizim için önemli. Daktilo'ya işte maddi manevi destek verebilirsiniz. Takip edin platformlarımızda YouTube'da Twitter'da Daktilo 1980'i takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızı da takip et en azından maddi destek veremiyorsanız bile bizi e, muhtemelen sev seveceğini beğenmeyeceğini ve da sevmeyeceğini düşündüğünüz insanlara önerin bakın bakın neden sevmiyorlarmış biz de onları öğrenelim görelim. Dakile 1984 farklı yorumları nispeten daha sağlıyordu birazcık daha akademiyle temaslı ama akademik olmayan bir dille, gazetecilikle temaslı bir dille size sunmaya devam edecek. Öyle söyleyeyim. 1984 bu ekonomik sıkıntı günlerinde nispeten Enes Özkan başta olmak üzere yorumlarıyla işte Cener Gerek gibi ekonomistlerin katkılarıyla size ekonomide farklı bakışları sunmaya sürdürecektir. Bize dediğim gibi abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın, yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek tamam. üzere diyelim. Görüşürüz. Tamam.